Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. És most csak a musztángok, mert akkor... Nem, musztángok és Range Roverek. Oh, Nekem teljesen mindegy, lehet bármi más. Most akkor én a kérdéseket majd belekérdezem. Hát, ezzel érkezett Oszi úr. Ú, de szép. Hú, de aranyos vagy, de nem kell udvariaskodni, nyugodtan őszintén is lehet. Én hát, úristen, volt egy kollégámnak, én a hangját. A hangját, az Aha. nem ez, az övé V8-as volt, én járok vele be japán dízelmotorban. Jajaj. Ennyi. A V8-asnak nagyon szép hangja van. Igen, igen. És nagyon szar volt arra, emlékszem, hogy a csikós... Egyáltalán nem igaz, hogy nagyon nem? szar volt. Nem. Kurva nem, én csak akkor. a csikós el- el- elmeséléseiből ismerem, és egyszer nem. kölcsön kapta, nem. és akkor, akkor szart benáll az autó. Ja, azt hittem a motorra mondott, hogy nagyon szar. Nem, azt a motort... Valami generátor, nem tudom micsoda, Édeské, valahol a világ köze van a motorhoz semmi. Hát rá, rá van csavarozva. Na. Jó. Tehát azt tudnod kell, hogy azt 63-ba szériába gyártották a bujikba, tehát amerikai konstrukció, csak akkor ugrottak a korhoz képest előre, hogy megálmodták az alumínium blokk, alumínium hengerfej, nulla, só, nulla súly és elfogadható lóerőt, hogy akkor akkor erre még egyszerűen nem volt igény. Tehát nekik megfelelt a vasöntvény tömb, ami nem kanyarodik be a kocsival együtt, érted? Uh-huh. Ahhoz voltak a monstrum futóműveik csinálva, és nem volt szükség arra, hogy ilyen drága dolgokat gyártsanak. És eladták bután az angoloknak. És az angol meg tudott, hogy hogy járt. Berakta a négyhengeres motor helyére úgy, hogy könnyebb, Kétszer olyan erős, nem változtott a féken, a futóművön, és minden hegyi versenyt megnyertek vele. Hoppá! <gül> Nagyon jó kis A nyersanyagbőség hátrányai. Ennyi, igen. És aztán az amerikai vissza akarta venni, és a vicces angol mondta neki, hogy hány darab számot gyártson, mert megvették a gyártást. Ja, de nem ez volt az izében is, a, ezekben a földszintes micsodákban és roverekben, mindenben, a v ugye? Mindenben. Tehát az angol ezt 20 éven keresztül gyártotta úgy, hogy egy picit a benzin, mint befecskendezés, illetve a gyújtáson egy kicsit variáltak, semmi más nem történt. Uh-huh. Uh-huh. Az utolsó éveretoknál a blokk meg a kereszt merevítőjét vastagabbra öntötték. Ennyi. És euh, mégis miért tartott akkor ma az angol autóipar, ahol tart? Hát édeskettől olyan embereket kérdeznek, akik nálam okosabbak és ebben foglalkoznak. Én nem szeretek a mai dolgokkal foglalkozni, mert nem tartom őket arra méltónak. Tehát én azt szeretem, amikor a csodálatos Range Roveremhez, ami egymillió éves, és euh, tényleg egy értéktelen roncs, de attól még én szeretem és terepezni járok vele a gyermekkel nagy boldogsággal, a nem gyári visszapillantó tükör helyére egy aranyos bácsitól, aki olyan rendes, hogy 15 van neki a kertjébe, nem tükörautó, szerzek egy gyári belső visszapillantó tükröt. De ugye én nem ezzel foglalkozom, nem ez a fő tevékenységi köröm, ez csak olyan szerelem gyermek nekem. Uh-huh. És meg se nézem azt a belső visszapillantó tükröt, csak annyit tudok, hogy amit én beleraktam, annak rövid a szára, és a nagy gömbölyű tetőt látom belülről, tehát jó néz ki, hogy van, csak nincs haszna. Ehhez képest a gyárinak jó hosszú szára van, van esély rá, hogy a mögöttem lévő forgalomból is egy kis szeletet majd láthatok. A boldogság határa. Sajátos szempontjaid van. Megvan a gyári tükör. Ez az, ez az egyetlen dolog, ami hiányzik a kugárból, amit most már két éve eladtam. 
a kugár megmentője, illetve gatyábarázója, Oszi úr, akit most hallhatnak itt az égéstérben, hiszen ugye új sztárvendéget avatunk, illetve hát új gurút, úgyhogy köszöntöm is az égéstér minden kedves hallgatóját, és körünkben Oszi úrat, és a minden kedves hallgatót a Nazka Fensiktól Nyíregyházaig, hiszen tudjuk, hogy az égéstér egy globális hallgatottságú műsor, hiszen a Dublini árufeltöltőktől a Vladivostoki fókavadászakig mindenki ezzel üti el üres óráit a hosszú téli estéken. Oszi úr ugye hát elsősorban Mustang guru, elsősorban 60-as évekbeli Mustang guru, és az az érdekes, hogy sok időt töltöttünk együtt, hiszen a 1968-as kugárom az engem erre predestinált, hogy Oszi úrral sok időt töltsek, de nem tudtam, hogy Range Rover ezzel is. Akkor visszamennék az időbe, tehát kisé félreértésben voltam az előbb, és azt gondoltam, hogy csak a mikrofon teszteljük, hogy kellő távolságból beszélek-e. Tehát én is köszöntöm a egyben, kedves egyben, egyben, egyben ezt a tesztet is elvégeztem. Ez így szokott kezdődni. Egyszer csak elindul itt a play, és akkor... A rec. Rec, bocs. Akkor ehhez képest csak egy mondat erejéig visszatérek arra, hogy mi az, amit én boldogságosnak tudok megélni ebben a mai egészen elfogadhatatlanul szörnyűvé változó világban. Tehát a gyári Range Rover tükrömet, 70-es évek, 80-as évekről beszélgetünk, annak mondom, aki nem tudja, hogy a klasszikot mikor gyártották 20 éven keresztül változtatás nélkül. Be akarom helyezni a tetőhöz, és észlelem, hogy a tükör talpán nincsen furat, azaz nem csavargikkal kell őt rögzíteni, de egy érdekes kis rugós szerkezet van rajta. Hát egy néhány visszapillantó tükör volt már a kezembe életem során, de általában ilyet még nem láttam. És akkor nagyon gyorsan összeállt a fejembe a kép, hogy ezek az aranyos mérnökök, akiket akkor még nem az avultatásra képeztek ki, hanem a hosszú távú gondolkozásra, a hosszú távon való jót akarásra, ezek az aranyos mérnökök arra gondoltak, hogy ha már terepjárót csinálnak, ellentétbe a németek csodálatos kockájával, ahol a vásárlóknak a 90%-a az aszfaltról soha nem megy le. Tegyük föl, hogy az angol paraszt lemegy az aszfaltról, és tegyük föl, hogy a lement az aszfaltról hepehupás, és a híresen hosszú rugóutakkal rendelkező Rangerover klasszik mégis egy kicsit gyorsabban mennével, és elkezdene pattogni, és arcocskáddal megfejelnéd a belső visszapillantó tükröt, ugye van ilyen, én is jártam így, Hát az nem biztonsági üvegből van, de ha rugós a talpa, lepattanik, nem pedig átvágja az arcodat. Hello! Ez most azért van? Ezt, ezt csak az gondolod, vagy tudod? Hogy ezért van rugós talpa a tükörben. Mókus, amikor egy gondolatmeneten én végigmegyek, akkor én nem szoktam arra szorulni, hogy mások megerősítsenek. Nem tudom, ez biztos, hogy így van. Pont. Én de, jöttem jó, jó, értem. Köszönöm. Jó, hagyd dobjam vissza a labdát. Miért van rugós talpa a tükörnek? Igen. Nem tudom. Oké, mondj egy másik okot. Igaz, egy mozdulat berakni is, meg egy mozdulat levenni is. Napi szinten azt a tükröt százszor berakod, leveszed, olyan, mint az ajtónak külső kilincs? Nem. Nem. Akkor mi történik akkor, hogyha szükség van rá, hogy az rugost... Tényleg, de akkor még nem volt biztonsági jobb, amikor a 70-es, 80-as években gyártották a rindzsolat. Hogyan pattannál oda a fejeddel a Édeske. tükörhöz? Édeske. Te nem ültél még mellettem. Ha mellettem ülnél, és belemegy, <gül> akkor megnyúlik a biztonsági az öv. Nem éreznéd jól magad. Igen, tehát a terepjáróval, terepen közlekedünk, akkor általában, ha nem versenykörülmények között megyünk, az egy másik történet, ahol maximális sebességgel igyekszünk megtenni egy adott távolságot, akkor persze, hogy be vagyunk szíjazva, persze, hogy biztonságosan becsövezett kocsiba vagyunk. Egyébként nem azonban... erről van szó. Igen. Itt arról van szó, hogy ezt arra gyártottuk, 
hogy olyan helyekre is eljussunk, ahova más autóval egyébként nem lenne könnyű, mert nem erre Igen. tervezték. Ezeken a helyeken a terepadottságok nem autós közlekedésre valóak, hanem hogy a természet megadta. Igen. Ezen a helyen te nem szereted, ha be vagy kötve, mert sokkal jobban tudod irányítani a tested csapkolódását, hogyha nem vagy bekötve. Tehát általában a terepen nem használunk biztonsági övet. Na is tanultunk valamit. De még egyszer elmondanám, nehogy a sok ügyes és okos és tisztelt versenyző kollega jelezze, hogy ez mekkora butaság, hogy mi azért nem gyorsan szoktunk közlekedni, hanem kijelvezzük a helyatt a szépségeket, és egyszerűen csak keressük a kihívást. Tehát De ez, ilyen, ez ilyen lépésben menés magyarul, vagy ezt, hát, ezt hogy kell igen, értelmezni? Ezt, ezt megkívánja nagyon sok minden. Ezt értelmezzük úgy, hogy lépésben menés, de akkor most megint csak mondom neked, hogyha az én csodálatos kis klasszikomban V8-as benzines motor lenne, akkor amögött nagy eséllyel automataváltó lenne, mert az automataváltónak az egyenletes nyomatékával óriási dolgokat lehet művelni, mert nincs egy pillanatra se nyomatékvesztésed, ahogy egy mechanikusnál elveszted, és ez, hogy meredek emelkedőre föl akarsz menni, parasztosan hívjuk ezt most egy síratófalnak, azt jelenti, hogy kedvedre játszol a gázpedállal, hogy milyen nyomaték és milyen sebesség kell, akár gyorsítasz vagy lassítasz, de folyamatos nyomatékot van. Ehhez képest a mai paraszt Magyarországban, amikor a közlekedésnél az is számít, hogy az üzemeltetési költségekből az üzemanyag fogyasztás, a tankolás, hogy egy ilyen hétvégi túrán most mégis hány tízezrest használtunk uh-huh. föl az üzemanyag költségre, mégiscsak a dízel verziót választod, akkor itt a választható dízel verzió mögött nem lesz automataváltó, mert? hanem mechanikus váltó lesz. Azért, mert a technika egy kicsit nehéz ahhoz, hogy egy gyenge motor még az abból levevő automataváltót is tudja tolerálni. Tehát itt két és fél tonnát nyaldossuk alulról, ha én is benne ülök a két és fél tonnához. Az a nagyon csodálatos száz lóerő, az azt jelenti, hogy ha le is felezed, akkor is bizony kíván némi ügyességet aha, és rutint a sofőrtől, mert nem ez az átlagosan jónak nevezhető súly, lóerő és méret arány. Tehát tipikus esete, hogy a, nem akarjuk de, de, de ez a motor, a... ez nem egy szériaszerű motor, hanem ezt te hát, ö... építetted be? Nem, én ebből a motorral vettem a rárót, és ez egy, hála jó Istennek, egy megbízható japán mómia, ezer éves teherautó motor, nulla teljesítménnyel, de csúnyán mondva örök életet jelentő kis csattogással. Bocs, hogy félbeszakítalak, miért nem dis- ö- Defender? Nagyon sok, nagyon-nagyon-nagyon sok oka van, de akkor, ha már ennél a téma környék... Ha már angol terepjáró, az angol terepjáró sok az átszellemű tekintettel a Defenderről szoktak beszélgetni. Akkor, akkor nem tudom, hogy ez mennyire érdekel bárkit, vagy nem, de majd szóljál, ha senkit nem érdekes, hogy gyorsan lapozunk. Tehát mert tök véletlenül. Tehát a tök véletlenül azért, mert mindig nyírsony patrolon volt. És amikor megint megkívántam, hogy legyen valami dagonyázós, akkor megint azt akarom. Tényleg, hát amikor jön a kugára, ez, ez ne lett tök új, akkor ott volt egy fehér patrolod volt. Édes kell, látod, hogy mik vannak, ez ilyen egyszerű, igen. Ja, akkor ez képest... nálad egy ilyen új dolog. Én azt hittem, hogy te már egy ilyen igen. fekete öves, ezer éves és csak nem tudtam. Nem. Akkor nem vagy az. Én elmentem, és ügyesen meg akartam nézni, akkor milyen ismerős lesz annak, aki már vásárolt, használt autót, amikor az eladót megkérdezed, drága, 187 km fog utazni. Nem leszek boldog, hogyha nem úgy lesz, ahogy mondani tetszett. Valóban olyan jó állapotú, ahogy eltetszett sorolni a felújított, használt foshányás. Igen, jöjjön nyugodtan, ez Louis Prima, nem is tudom, miért adom el olyan Prima. És lemegyek, még csak közelítek felé, 
és már azt is megbántam, hogy megszülettem, nem hát azt, hogy leutaztam. Az Megvan ez az érzés. Na, Na így megnéztem egy néhányat, és aztán ez egyiknél több terepjáró is állt, és állt többek között egy Discovery. És ha már ott vagyok, gondoltam, spirárugós, az is alkalmas a célra, beleülök. Életemben nem láttam, meg nem is foglalkoztam vele. De amikor beleültem és mentem egy karikát, akkor megéreztem, hogy nem tudom ugyan megindokolni, de nagyon ügyesen mozog terepen. Tehát ezt így lehet megfogalmazni szépen. Hozzáteszem, hogy méretéhez képest. És akkor innentől kezdve kitágítottam a látóteremet, tehát a beszűkült látóteremet a megbízható, ismert japán technika irányából szélesítve. Várj, a Discovery az egy kicsit luxus Defender, vagy a Range Rover egy nem. kicsit luxus Discovery? Műszakilag mi, milyen viszonyban vannak? Műszakilag ők olyan viszonyban vannak, hogy van alatta egy hagyományos, használható, stabil, alváz és merevhíd kombó. Igen, ez mind a háromra vonatkozik de ezen belül a kisebb és gyengébb hidak vannak alatta, de ugyanúgy benne van melyik alatt? a Discovery alatt, mint a kockaként megismert Defender Igen, alatt. Aha, a Defendernek Igen. erősebb hídjai vannak, csak a Defendernek azért lehetnek erősebb hídjai, de most nagyon el kalandozni, de én benne vagyok, mert tetszik, mert a Defendert viszont úgy csinálták igazi terepjárónak, hogy igazi terepen rendkívül fontosak a terepszögekből az oldalszögek is, ezért a könnyű alumínium felépítménnyel lent tudták tartani a tömegét alacsonyan. Magyarul, amikor a domb oldalán mész vele, már mindenki más oldalra borult, de nem fogsz, mert a kocsi tetéje könnyű, az olyan nehéz. De ezt uh, úgy kell elképzelni, ezt, hogy hat oldja meg, hogy úgy általánosságban. Uh, voltunk egyszer egy ilyen pick-up testen mendén, te ott voltál akkor? A Ö, nagyon szép dombozat. Igen. És ott volt valakinek egy ilyen... De nem borult fel senki. Nem borult fel senki, és ott fölmentünk, hát ez ilyen meredek domnak az oldalába, a valami helyi Pisti Józsi, nem tudom, hogy hívták a srácot, volt egy ilyen ezer éves, az a fajta Defender, aminek még tudott beljebb van a hűtője, mint az eleje, és bele volt kendácsolva valami 2-3-as szívódízel Ford motor, meg nem tudom mi, tehát hogy úgy... Úgy azt mondtad, hogy nem szívesen bízod rá az életedet a, 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 egy ilyen gyanús dobozra, és elindultunk ezen a, a meredek, nagyon hát az meredek az egy domb. offroad park. Az egy offroad park, de ott, ott ki is mentünk, és fölmentünk, mondom, ott arra a dombra, és basszus, olyan szinten dölt az autó, hogyha így kinyúltam volna az ablakon, így let, leteszem a kezemet a földre, és nyoma nem volt annak, hogy mi ott fel akarunk borulni, aki ehhez nincs szokva, én nem vagyok, az, az, az elemi félelem. Nem hiszed el, hogy egy autó így ö, ilyen oldaldőléssel haladhat előre, és a közben a csávó ott a farccal ment végig tökön dinnyén mindenen keresztül. Csak hogy ezt így illusztráljam, hogy mit jelent ez, hogy alacsony súlypont. Jó, de a Discovery az meg vasból van fönt is, és gyengébbek a hidak. Tehát azzal könnyebben felborul. Ezzel szemben, ezzel Igen, szemben a Range Rover... Nem, várj egy kicsit... Rossz nyomon vagy, nem engedhetjük így elmenni ezt a hajót, mert ezzel megtévesztünk másokat egy pillanatra, akkor tegyük tisztába, mert én azért nagyon sok ilyen angol beteggel tartom a kapcsolatot, és ez fel sem merült bennem, hogyha legközelebb találkozom velük, akkor majd elgáncsolnak hátulról, vagy hasonló, de ezt nem is szeretném. Tehát akkor tegyük tisztába ezt a kérdést. A hagyományos defenderünk a szent cél oltárán készült minimalizálás, célszerűség, minden körülmények között eljutni a kijelölt célhoz. Súly, lóerő, 
Tehát nulla luxus, nincs motoros ülés, nincs motoros ablak. Segítek. És közúton is nyilván szar, hiszen igen, telepre van Igen, még ajtókárpit sincs, tetőkárpit sincs, minimalizálás. minimalizálás. Édeske az a szellőzőrendszer, az csúfolva egy dupla klíma, mert mindkét oldalon külön menetinálnak szemben nyitható kis zsanérocskák vannak. Nagyon kellemes csikorgásra lehet belőle. Bocsi, képzeljétek, tegnap előtt voltam a Mercedes X-osztály bemutatón, ugye az első, ami az első luxus pick-up, és én nem emlékeztem, ott kérdezgettem mindenkit, hogy vajon a Nissan Navarán, ami ennek az alapjául szolgált, és állítólag nagyon átdolgozták, de hát mondjuk valamennyire. És a hátsó szélvédőn van egy kis motoros kis ablakocska. Olyan van a navarán? Én nem emlékszem ilyenre, de ezt a nyegle A legjobb dolog, a legjobb dolog, a hátsó szélvédő leereszthetősége, mint az én forránerem. Igen, Például. mondta a forráner tulaj, igen, meg a... Igen, de ott is mondták, hogy tényleg a húzatmentes szellőzés, akár autópályatempónál a legjobb dolog az a kis... Egy ilyen kis ablakocska, és a Defender meg gyakorlatilag körbe ilyen ablakocskákból áll. Miközben rám nézve bólogat, nekem pikapom is volt, sok engem nem kell meggyőzni. Tehát én is tisztában vagyok volt? vele. Nyilván amerikai, tehát Chevrolet pikapom volt, én is tisztában vagyok vele. Mikori? Nézd meg, nem bír magával. 95-ös, 65-ös, turbodízel, sevi pikapon volt, paraszt, teherautó, minden luxusmentes, csak klíma volt benne. Igen, padüléses, erotikusan hívogató. Így van, igen. Aminek mi a jelenség lényege a fülkéről, az összetört levegő, amit megpróbálsz leküzdeni előrehaladás közben, agresszív módon lecsapódik a platóra mögét. Tehát, ha te fogsz egy falevelet, és elindulás előtt lehelyezed a platóra, akkor menet közben, ha bátorságodat kimutatva hajlandó vagy hátra tekinteni, azt fogod látni, hogy a falevél nem hátul van, hanem előre jött hozzád a fülke mögé, és körbe-körbe szaladgál a levegőbe a légörvényjel. Ugyanez a légörvény, miközben föntről lejön a fülkéd mögött, ha megnyitod a hátsó kis ablakot, kellemesen bejön a fülkébe, ezzel bent túlnyomást csinál egy picit, és ha az oldalüveget leengeded, ott már nem tud befelé jönni, csak kifelé fog menni. Ezért az Ezt amerikai pikapoknál, megelőzve a Nissan-t, 3000 évvel ezelőtt óta nyithatóak általában ezek a fülke hátulján lévő ablakok. Ha paraszt, akkor kézzel elhúzhatós, ha urizálunk, akkor gombot nyomjálós. Ha egy ganai gróf, akkor igen. De egyébként 63-as Merkurink is van, függőleges motorosan lenyitható hátsó ablakkal volt is a rendezvényeden, metál rózsaszín színben, küllös 20-as felnikkel, majd keres vissza róla a képeket. Az egy ízléses átépítésben nyomását kellett, itt már csak így elmondás alapján is. Na jó. És, jó. És a Subaru Baha ö, bővíthető platójára mi az épelméjű magyarázat? Azt nem ismerem, hál' Istennek. Tudod, ez a legásziból faragtak egy pikapot, és ugyanúgy le lehet hajtani a hátsó támlát, mintha személyautó lenne, és ezt megcsinálták úgy, hogy ott ki, ki van tömítve, hogy ne folyjon be víz optimális víz. esetben, meg, és lehet bővíteni. Na várjál, bocs, és elmondtad, elnézést, hogy félbeszakítalak. Hiszen nem minden kérdés a végtelen szófolyamat félbeszakítás, de és muszáj vagyok. A, és akkor a Range Rover... A Defenderhez képest terepjárási szempontból milyen? Tehát a vasak Elmondom neked, és a jó? súlypontok. Figyelj! Figyelek! A Range Rover-t megálmodták, hogy ha már megcsináltuk a Defender-t, és van egy nagyon használható, nagyon-nagyon terepjárásra valóban a valós életben is alkalmas terepjárónk, 
Hát akkor a vevőkörét tágítsuk egy kicsit. Ne csak a munkások, ne De csak a parasztok a használják. Hanem az, az értelmiség is. Úrizálósok is használhassák, de nekik köll a luxus. És ez születte meg a Range Rover-t. Ugyanezeken az, az alapokon. Ők jól állnak meg ilyen földesorokból. Ugyanezeken az alapokon már így luxus körülmények között is lehetett kimenni a trágyába. Tehát van. az első Range Rover, ami például neked is van, így van. az alul hidak, rugók, mit tudom merev én, hit, az, az, merev, egy, az egy váz, mindenki ugyanolyan, ugyanúgy alumínium a karosszéria, csak sajnos már nehezebb a luxustól, hiszen itt már minden motoros, ugye, de attól még a karosszéria könnyű akar lenni, tehát fémvázra van fel szegecselve az alumínium lemez borítással az összes ajtó, csavarozva a sárvédő, stb. stb. A tetőlemez is alumínius. alumínium, tehát én például nem is értem, miért vagyok én az első az országba, aki a több tonna gittet és egyéb festéket és álcahálót lehántoltam négy napomat nem sajnálva a tetőlemezemről, hogy parádésan, erotikusan vonzó, szácsi szót lakkozott alumínium tetőm legyen, 8000 kráteres gödörrel, hiszen a jégeső nem válogat, a faág nem válogat, az az alumínium tetőt is megtalálja, csak én nem éreztem Alumínium tető van a Range Rover Edon, amivel most bejöttünk a parkolóhoz, csak Mókus. olyan magas, hogy nem láttam. Mókus, beültél a kocsimba, és meg se nézted. Hát lassan meg fogsz sírni. Nem érem, nem adtál sámlét, hogy fölálljak rá, és ránézhessek a tetőre. Jaj, de kis aranyos vagy a bágdeses tetőontennek kihelyezése, az elég nehézkes. Igen. Hát ez a Mi szükség ma már mágneses tetőantennára? CB-sztek Nem, igazából megpróbáljuk elhinni az éppen aktuális hirdetésnek, hogy éppen 276 kilométeres távolságot is átbeszélhetsz repülési körülmények között az aktuális PMR rádióval, ami most annyira tuti, hogy. És a valóságban azért mégis megéljük azt, hogy egy néhány faha közé áll, akkor hamar elveszítjük egymást, ha meg is, akkor pláne. De igen, általában úgy szeretünk menni kisebb baráti társaságokkal, főleg, hogyha már ismerjük is egymást, egymás autóját és egymás vezetési képességét, hogyha mindenki egy hullámsávon van, és egy hullámsávon tudunk beszélgetni, és felhívni a figyelmet a veszélyekre, a szépségekre, a fácánokra, a nyulakra, vagy a földből kiálló, ott felejtett olyan dolgokra, ami kártehet a másik autójának az aljába, és nem biztos, hogy észrevenni. Hát ez gondolom mindenki másnál is így van, ez egy alapdolog, tehát ez azt is jelenti, hogy a sorba elsőnek és a sorba utolsónak kell, hogy legyen rádiója, mert a sorba első biztos, hogy nem látja, hogy hol van a sorban az utolsó vagy a középső, így aztán azt se fogja tudni, a műszaki probléma adódik, mint amikor például, hogy említsem meg, hogy milyen bőszke lehetek saját magamra, és vagyok is, még akkor is, hogy ezért mások elítélnek, amikor jeleztem a többieknek, hogy a két mögöttem közlekedő Discovery már egy ideje nem jön, és biztosan tudtuk, hogy senki nem tudja, hogy ők hol járnak, mert életükben először voltak velünk terepen, és az agyakban haladtunk, hogy netán forduljunk vissza. Telefonon szerettük volna fölhívni őket, hogy van-e probléma, de a telefonnak is tré volt az ereje, tehát azt mondta, hogy akkor most nem. Megfordultunk, visszamentünk, és szinten szexuálisan vonzóan abban a pozícióban találtuk őket, hogy a hátsó kardán első keresztjel leszakadt, beleállt a talajba, felszúrta a kardán, megemelte a kocsi hátulját, és a nagyon aranyos vegyész bácsi, mint gyógyszerész, az Google mellette és tanástalan arccal nézi. És akkor család és gyerekek és feleség és mindenki ott van, hogy akkor most hogyan tovább a szemerkélő esőbe, sötétbe este hazafelé. És akkor én elárultam nekik, hogy körülbelül 12 perc alatt meg tudom oldani ezt a problémát, de nem veszem el azt az orgasztikus örömet a gazdájától, hogy ezt ő is meg tudja oldani. 
Úgyhogy rendesen, leasszisztálva elmeséltem neki, hogy akkor kiveszük most a kocsiból az aláfekvőt, ő befekszik szépen alá, adok neki szerszámokat, vigyázz a kis kezére, mert ő is avval dolgozik, hogy ne csípj össze a kulcsokkal, amikor meglazítja a kardánnak a csavarjait, és le fogja venni azt a hátsó kardánt, mert ebbe a szép autóba az osztóműben van szerencsére gyárilag egy központi difizár, és ha azt behúzod, akkor te hátsó kardán nélkül első hajtással is fogsz tudni közlekedni. Nem mondom azt, hogy élete végéig, de hogy hazamenjél vele, ahol kényelmesen megoldod, arra elég. És képzeld el, nem tudtam egyébként, mert nem ismertem őket, hogy ő vegyész. Tehát most honnan tudod azt, amikor mindenki egy kényelmes ruhában. Nincs ráírva senki, hogy vegyész. Maximum látod, hogy le van pörkölve a szemöldöket. Lefeküdtem mellé. Ez egyébként, aki nem ismeri ezt a helyzetet, annak megsugom, hogy lámpa általában van. Világítani lehet. Szerszám is van. Tehát lehet javítani a körülményeken, de szóval megvan a varázsa annak, hogy eddig ebben az autóban ők is ültek belül és nagy boldogsággal hajtottak át mindenen keresztül. Eső után voltunk, agyagos sárba voltunk. Amikor befekszel alá, akkor egészen biztos, hogy folyamatosan gyufász dovoznyitól a féltéglányi méretűig váltakozó sárflattyintások fognak lehullani. <gül> és azok a sárflattyintások szintén nem nézik, hogy te ott alatta fekszel, vagy nem, hogy te az oldaladon fekszel, és a füledbe fog esni, vagy nem. Tehát ez meg fog történni. A flattyintás nem válogat. A flattyintás nem válogat, így van. És miközben ennek az aranyos bácsinak én szépen leközvetítettem, hogy hogy vegye le a kardányát, és akkor szegény eljutott oda teljesen kínba, hogy az alsó csavarokat sikerült kivenni, de a fölsőkhöz nem fér hozzá, akkor is jó szándékkal segítettem neki, és mondtam, hogy nem kell kétségbe esni, mert hátrébb állunk a kocsival, a főső csavar fordulva lejön alulra, kényelmes helyen lesz hozzáfér. Ó, oh, micsoda lifehack! Azt is le tudja venni. De, milyen, de azért jó így asszisztanszal És akkor képzeld el, hogy amikor bejelentettem a kint gyülekező rokonság és baráti körnek, hogy akkor meglazult sikeresen az utolsó negyedik csavarról lévő anya is, akkor a feleség megkérdezte, hogy én a civil életben én pszichológus vagy pszichiátor vagyok-e. És mondtam neki, hogy nem, egyáltalán nem vagyok az, de egész nap hülyék vesznek körbe, tehát hozzá vagyok el szokva. És ekkor az aranyos gyógyszerész a kocsialón mondta, hogy kösz, ez igazán jó lesz. Ez ez publikus a szigetelés rákcsáló ember? Vagy szigetelés, szigetelés rákcsáló. Aki a Nézd, mivel vele egy olyan szimbiózisban jó, vagyok, Jó, akkor nem publikus, figyelj. Publikus, most Hallgatói kérdés. Neked, létezik hogy... megbízható Range Rover hétvégi hobbi autónak, de nem terepre, és ha igen, melyik az? Melyik motorral, melyik váltóval? Persze nagy benzines automata lenne érdekes, főleg klasszik és P38 szériák vonzanak. Kérdezik Gergely. Nagyon jó kérdést tettél föl, Gergely. Jó személynek tetted föl, tudom rá a választ. Sőt, nem vagyok pinaféltős, meg is mondom neked. Tehát kérdésedre kérdéssel válaszolok. Ha a fiamnak olyan feleséget szeretnék, aki egy életen át kitart mellette, valóban, jóban is és rosszban is, afroázsiai, keleti, nyugati, vagy milyen menyecskék közül válogasson, melyik az a női népcsoport, amelyikre ez garantáltan igaz? Uramisten, nem akartál még rabbi képzőben jelentkezni? Ugye nem érted, tehát akkor segítek. Tehát az angol beteget azért ragasztottuk rá, mert ez is csak egy ugyanolyan autó, mint bármelyik másik, ami azt jelenti, hogy nem tud a gyár úgy kiadni a kezéből egy autót, hogy azt az autót soha többet ne kelljen javítani, 
És Jó, de mondja attól, egyet ezek közül, amelyiket egy kicsit legalább talán statisztikailag kevesebbet Meg kell. fogom mondani mindjárt, és függetlenül attól, hogyha a gazdái, aki nem egy, hanem sokszor több, tehát nem csak az, akivel te beszélsz, mint eladó, a gazdái hogy használták, hogy szervizelték, az a szervizó, a horta jó szándékból esetleg a valóságban hogy javította, segítek, bemegy a gazdája, és a gazdája kér egy motorolajcserét. A gazdája biztos, hogy nem kér difi olajcserét, mert azt se tudja, hogy a difibe van olaj. A difibe 2000 forint per literes olaj van, és fél liter, tehát egy pitiáner összegből lehet pénzügyi szempontból kicserélni a difi olajat frissre. De nem olajcserét, nem ne, ne, ne. De ha az autószervizó bevitte magától, nem gondolja azt, hogy meg kéne nézni, hogy hogy néz ki, és meg se nézi, így aztán nem is tud szólni a tulajdonos úrnak, tegyük fel, hogy tulajdonos úr indokolt lenne a difiben is olajat cserélni, akkor az adott autó gazdája összecsapja a két tenyerét boldogan, hogy a motorolajcsere meg volt részéről, ki van pipálva, és haladhatunk tovább, miközben mondjuk a patakon átkelésnél, nálam volt olyan is, hogy hosszába is jól esett menni a patakba, a fél méter vízbe elég sokáig, tehát ezt tegyük hozzá, hogy ilyen mondjuk adódik, akkor azért előfordul, hogy vízesedik az olaj. És hát a víz az ugye a korróziónak az előszobája, hiszen a vízből lesz a vízpára, a vízpára lecsapódik, abból lesz a rozsda, a rozsdából lesz a vasoxid, a vasoxid fogja szétcsiszolni a fogaskereket és a csapágyat. Ennek nincs köze az autotípusához. Az adott állapotot kell felmérni, aki ért hozzá, fel tudja mérni magának, aki nem ért hozzá, az keressen egy olyan embert, aki ért hozzá, ne sajnálja az időt és a pénzt annak az embernek megfizetni a tudását és tapasztalatát, hogy helyette szakértse meg a megnézett autót, milyen lött megveszi, mert nagy általánosságban ugyanannyi hibát fog megtalálni rajta, mint miután már megvette. Csak a milyen lött megvett hibák feltárásával könnyebb kikalkulálni, hogy mennyi pénzbe kerül még azoknak a javítása, úgy megéri az autót megvenni, és a vételárhoz képest azt az összeget hozzáadva eldönteni, hogy akarunk-e annyi pénzért olyan autót venni. Általában abba a hibába esik bele mindenki, hogy amikor a megvásárolt autónak kijön először egy olyan hibája, amit ő vesz észre, mint felhasználás tulajdonos, akkor megy el vele először szerelőhöz, aki esetleg jobb esetben másik négy ánédes oldalnyit is össze tud még írni mellé, és akkor csináljuk azt, hogy akkor a fogacskánkkal akarjuk kiharapni a csuklón belső oldaláról az artériát, hogy megszabaduljunk a problémától. <gül> Na jó, Máté kérdezi, Hosszi urat, létezik olyan Range Rover vagy Discovery, amit szívesen ajánlan első családi autónak? Hát akkor az előző kérdésben Igen, benne. létezik. Tessék keresni ebben foglalkozó embereket, akik ilyen szervizbe dolgoznak, őket megkérdezni, hogy van-e van, ahol már megunták, kiátszották magukat, eladják, de merik ajánlani, vagy ha nincs ilyen, akkor tessék kinézni a hirdet és akkor megkeresni egy ebben foglalkozó embert, és egyeztetni vele, hogy mikor lehet odavinni hozzá az autót átnézésre. Általában ezeket az autókat nem szokták elkapkodni. Tehát ez nem az a fajta Audi Quattro, amit a Walterről is vezetett, és egy páncélszekrényben áll, amikor hirdetik, és oda kell menni, és a páncél termet kell kinyitni, hogy megtekintsük, és ott kell kifizetni. Erről szó sincs. Tehát ehhez képest általában rugalmas az eladó, és hogyha az eladó látja a vételi szándék komolyságát, akkor nagy eséllyel nem fog attól meghátrálni, hogy egy szakszervizben nézzék itt az autót. Ha meg meghátrálnak, lehet, hogy oka van, és akkor lehet, hogy érdemes ezen is elgondolkozni. Ádám azt mondja, a Top Gear-t idézve, amikor Jeremy nekivágott Afrikának egy régi V8-assal, James, ugye neked is van egy Range Rovered, nem? De, de, Hemon, neked is van egy Range Rovered, nem? De, a tiéd működött valaha? Nem. 
ez egy nagyszerű anekdóta volt, viszont, hogy egy másik offroad guru Toyotás Józsit idézem, nem tudod, ismered-e Hát ha találkoznánk, Józsit. lehet, hogy kiderül, hogy ismerjük egymást, mert sok Toyotás is van, meg sok Józsit Hát szerintem lassan 30 éve javít offroad Toyotákat. Akkor lehet, hogy ismerjük egymást, mindegy. Ő azt mondta nekem, és ennek az ellentétének tűnik a Range Rover, amikor akartam venni Land Cruiser-t, Dízelt, és mondta, hogy az a baj ezekkel, hogy a Toyota-nak az a híre, hogy sose romlik el, ezért nem tartják karban. Ő 25 év alatt jó eladó dízel Toyota terepjárót egyet se látott. A Range Rover épp ellenkezőleg, vagy ezek a... tehát hogy ezeket talán inkább karban Figyelj. tartják, nem? Én inkább úgy mondom neked, hogy ez a veterán autó, vagy hobbi autó, vagy terepjáró kérdés, ez a legjobban szerintem érthető példaként a ma már annyira elhíresült, szabadulós játékokra hasonlít. Tehát, ha én egyszer eldöntöm, hogy elmegyek egy szabadulós játékra, és bemegyek abba a szobába, amire rám zárták az ajtaját, akkor akkor fogok tudni onnan kiszabadulni, ha végigmentem az ott elrejtett akadályokon, ha folyamatosan figyelek, kombinálok, összerakom a részleteket, és keresem az elrejtett jeleket, hogy hogy lehet onnan kiszabadulni. Ugye megvan a játék, voltál ilyen, nem nyugtas meg. Ö, nem, de tudom Úristen, mi az. Úristen, ne, ne. Itt tartunk, hogy nem voltál. Nem, én még nem tartok ott, hogy ilyenekkel dobjam kezdek, fel magam. Kezdek meg semmisülni. De miért? Te se voltál. Nem. Mi nem. a fenének kurnád ennél az idődet? De mókuska, én, én mókuska, mindig olkoztam egyszer, és azóta ilyen hülyeségekben nem kezdek. <gül> mindig, ez figyelj. az, ez az, ez a modern minigolf. Na, figyelj, akkor most, akkor most segítek <gül> nektek, de most az, az a urbánus rossz, ember minigolf. Az a rossz, hogy ezt más is fogja hallani. Tehát akkor segítek. Akkor vegyél egy általad ismert baráti társaságot, Beszélgessünk inkább az izomautókról. 5 másodpercet még adjál. Akikkel hajlandó vagy erre eltölteni egy nagyon kicsi időt, 3, és 4, előre 5. lezárt borítékba írjátok le, hogy kinek lesz ott haszna, és kinek nem. És most segítek, nem fogod eltalálni előre. Oké? Okay? Csináld meg. Ki az, aki a te csoportodban legtöbbet fog segíteni? Általában csoportosan csinálják, vagy családok csinálják. Egy teremben bemegy 4-5-6 ember, ugyanaz a feladat. Abba ez a hobbi, ez a szabaduló szoba? Édeske, egyszer voltam ilyenem, de egyszerben megéltem. Éld meg te is egyszer. Érdemes. Na lépjünk tovább, miről beszélünk. De ez eddig egy ilyen céges csapat összetartás. Igen, igen, igen. Ez ilyen zsákban futás lepényevés. Igen, de ez ugyanaz, mint a veterán autó, vagy a családon belül Tehát ha egyszer beleléptél egy ilyenbe, akkor vagy ciki lesz, és szólsz, hogy engedjenek ki soron kívül, azaz bebuktad a beleköltött lóvérnek a tízszeresét, és az egy tizedére eladód és kidobtad, vagy végigmész a sűrű erdőn, keresztülvágod magad a problémákon, és ez probléma, 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 probléma hátán lesz. Igen, a te szabadulószobád és sűrű erdőd az igazából a 60-as évek amerikai izomautói. Nem csak az izom, tehát én veterán amerikai autók között élem az életemet, és a veterán amerikai autók között van a szabaduló szobám, ahol tulajdonképpen nagy boldogsággal megyek be minden nap, és minden nap megoldhatatnak látszó feladatokat próbálok megoldani. Mondok neked egy aktuálisat például a mostaniról, jó? Tehát megpróbálom úgy, hogy ne legyen bántó senkinek. Képzeljünk el a 60-as évekből egy szép és értékes autót. Képzeljük el, hogy annak van egy olyan gazdája, 
aki úgy szereti, mintha egy testrésze lenne. Képzeljük el, hogy ennek megfelelően a Én is így szeretem a kogárt, mint egy üszkös testrész. Magadra fogsz ismerni. Mindent el is követ azért, hogy a létező legjobbat megadja ennek a rárónak, de hát ez a ráró is már ugye ki tudja, hogy hány millió kilométeres, pont 1960-as kedélekről beszélünk, és eljön az ideje, hogy a motorját szét kell szedni és generálozni kell. Na most figyelj! Nincs óriási nagy választék a felújító szettekbe. Tehát ahol teljesen komplett felújító szettet találsz, amiben valóban minden kopóalkat rész benne lesz, mert ilyenkor, ha te rendes gazdája vagy, akkor Már most motorfelújítókészletről beszélünk. Igen, arról beszélünk, igen, hogy ott sajnos minden kopóalkat rész el fog kapni. És találsz egy ilyen szettet, akkor óvatosan megfogalmazom neked, hogy a csokoládé gyártók között van egy az a tehenes, Mondhatsz már a Mondhatom, hogy a Milka Csoki. Tehát Igen. az egy Milka Csoki. Vicces lett volna benyögött, hogy boci. Igen. <gül> Nehezebb lett volna a pénzegységet avval meghatározni, de akkor az egy Milka tehenet eléri az alkatrésznek az ára, amit csak megvásároltál a felújításnál. Erre arra gondolsz, hogy a kedélekhez egy Milka Csokiért már valószínűleg minőségi alkatrészeket kapsz. Oszi úr megkapja, a gépműhely megkapja, mindenki megcsinálja. Az Oszi úr annyira rendes, hogy 750 kilométert megy az autóval átadás előtt, mert mondjuk alátétreszett az egész autót, és kíváncsi rá, hogy hogy sikerült összerakni, mert egy olyan 60 ezer alkatrész van benne, és mondjuk mindegyik volt a kezembe, és körülbelül több mint 3000 fénykép van erről a gazdáján át, tehát ez tényleg igaz. Tehát ez azt jelenti, hogy célzottan hétvégén, mert nincs rá időm hétköznap, elkezdem a próvakocsikázást, ezt kakaós csigának szoktam hívni, tehát először a bázis körül, de attól nem eltávolodva, hogy amikor kiderül, hogy itt csöpög, ott folyik, ezen állítani kell, ez kopog, az hangos, akkor rögtön közel legyek magamhoz, visszatérek és tudjak rajta javítani. Aztán kialakul benned egy érzet az egész autóval kapcsolatosan, megbátorodsz és már messzebbi címpotokat is kitűzöl. És aztán a végén oda eljutsz, hogy a klímára és a hűtésre a kánikulába kíváncsi vagy, és a Nógrádi hegyeken szágódozó fölfelé a hegyi szerpentinen, úgy, hogy fölfelé fékezned kell, mert már te el, hogy ennyire csodálatosan hasítunk a kedélekkel. És teljesen és boldog És a millió vagy. forintos felújító készlet pedig. És a 750 kilométer megvan nálam, a kis gazdi is boldogan kocsikázik vele a nyáron, és 2200 kilométert megteszünk úgy a kocsival, hogy az én hallásom a zajkárosodástól már nem teljesen tökéletes, de azért azt mondom neked, hogy átlag emberek döntő többsége nem is hallja, hogy jön az autó, tehát úgy sikerül a motorja, hogy az olyan csöndes, amikor egyszer csak lesz egy olyan jelenség, hogy ketyeg. És hát a kedilek az ugye arról híres, hogy az legyen csöndes, az ne ketyeg ilyen. De és mi az, hogy ketyeg? A ketyeg az az, amit nem akarsz hallani. Tudnád, csak, 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 nem szimpatikus hangok a motortérből. Igen. Igen. Nem akarom most sokáig húzni a sztorit, de hogy akkor a hidrotőke, mint szelepem elő. És akkor Oszi úr, akinek a kezében átfolyt hidrotőkék száma, vagy inkább úgy mondom, hogy amikor a Falusi házakban régen lehetett látni olyan kerítéseket, hogy kihó dolgozott a fémiparba, és amikor a fémiparba a lemezből kivágtak valamit, akkor a selejtanyagból, a maradékból még prima jó kerítést csináltak Tudom. otthon, tudod? Na, Oszi úrnak a... nősültem, ott mindenhol bánya alkatrészek vannak. Így, Oszi úrnak a kerítése lehetne hidrotőkékből, amennyi volt a kezébe. Ugye, mint tudjuk, a hidrotőke átlagosan akkora, mint mondjuk egy átlagember hüvelykója, csak ugye, aki még esetleg nem látott ilyet ilyen öreg v motorból és mégis újat látok, amikor ezt kiveszem. A hidrotőkén, mint távcsövön átnézhetek, kilukat neki a talpa. És akkor ezt így nem érted. 
a mellette lévő hidrotőkét is kiveszed, nagyon szépen vadonatúj, de mintha egy pillanatra Esztergába fogták volna, és így össze van karistolva kerek, karistolás nyomokkal a talpa, és mindegyiknek. És igazából a jegges veríték fut végig rajtad, hogy te, aki egy ember vagy, és miért ne hibázhatnál, elkezded keresni magadba a hibát, hogy mit rontottál el. És keresed, 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 és a végén eljutszod, hogy nem rontottál el semmit, de ez nem változtat a megtörtént dolgokon, és itt nem megoldás kicserélni egy másikra, mert egy kiváltó okot kell találnod, hiszen nem akarod még egyszer majd ugye ezt a problémát javítani. Magyarul keresed a kiváltó okot, és ekkor kiveszed a motorkájából a zsírvacsi új vezérmű tengelyt. És a vezérmű tengelyt két fél forma között öntik, a két fél forma találkozási pontjánál öntési sorja megy rajta végig, és a mexikánó leginkább kínai szerintem egyáltalán nem munkálja vissza, és ennek köszönhetően az a sorja kiér a bütyök élére az oldalára, ami csak látszólag lényegtelen, mert sűrűn jönnek a szelepek a V-motor két oldalán, kevés a hely, mert egy vezérmű van lent alul, közel vannak a bütykök keskenyek, és a bütyköknek a széle is érintkezik a hidrotőke aljával, aminek eleve az oldalára megy, hogy forgómozgást adjon át. Nekül De a vezérmű is a milliós szetnek a része. része. És az öntési sorja a szakszerűen, mint egy láncfűrész foga, elesztergálta a tőkét alulról. És nem hello. láttad a sorját, amikor beraktad a vezérmű tengét? Hello, hello, miért ment Édeske. oda? Édeske. Miért molesztáltatta magát Figye ezzel ide. a Harvey Weinstein-nel? Veterános körökben most ott tartunk, hogy amikor elkészülsz egy ilyen munkával, akkor azon reménykedsz, hogy meg tudsz tenni vele úgy 2000 kilométert, hogy nem hullanak ki belőle az új alkatrészek. Akkor mondom a példát olajnyomás gomba, ami lámpás, nem is műszeres. Ennél egyszerűbb dolog nincs a világon. A gyári 60 éve működik, csak a peremezésénél, ahol a műanyag és a fém össze van peremezve, hogy szigetelést csináljunk, folyik az olaj. Tehát ezt meg tudod bocsátani, mert hőtágulásban, amit dilatációnak csúfolunk, volt része egy pár milliószor élete során, a vadonatúj zárlatos. Miért? Tehát a gumikéder pontatlan. Az esővíz befolyik, de csak napsütésbe mész, de tiszta kocsival akarsz menni, akkor lemosod. Lemosod, és áll a víz a szőnyegen. És ott van a megvet vagyonokért vatta új gumikéder, és semmit nem jelent. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Na ebből egy újabb számomra megismert szösszenet, hogy bizony a megvet vadonás új vezérműtengelyhez, ahhoz igencsak keresnünk kell egy szakértőt, aki utó megmunkálja, ugyanis megpróbáltam én is utó megmunkálni. De az a következő leszeded. Figyelj, nem tudod reszelni, mert annál hiába öntvény keményebb. Egy normális minőségű vezérmű tengelynek, Magirusz Dajcs teherautó, 1970-ből 45 fokos rádiusz szöge van a letörésnek, hogy véleszterül se karistoljon az éle. Ennek nem csak éles, öntési sorjáktól farkas fogazott is. Tehát erre azt mondom, hogy ha biztos ki akarok valakivel dolni, akkor csinálok egy ilyet. Mert a lemálló fémporról neki nem lesz tudomása. De ahol az olaj közlekedik, ott fémporos olaj fog közlekedni, ami pontosan azt jelenti, hogy amit te nem akarsz, mindent ki fog nyírni. Mindent. Tehát minden új alkatrészednek integethetsz, és mindent kezdhetsz majd előről. De mit akartál most ezzel a nagyon hosszúra nyúl történettel mondani? 
kérdezt engem a hogy szívás. mindenféle szarok. Ezek az amerikai alkatrészek? Azok is szarok. Édes, kínai alkatrészek ezek. Az a probléma. De Amerikából veszed? Hát mókuskán persze, hogy Amerikából veszed. Ott gyártották valaha. Feleségem az Amerikából vette a körömlak cuccát, mert neki ez a hobbi, az ilyen izé, és azért rendelt Amerikából, hogy tutira ne az a kínai fos legyen, megrendelte Amerikába, és Illinoisból megérkezett a kínai. Igen. A hamisítvány. Botrány. Drágán. Tehát, tehát sajnos már mindenki minden kínai. Ezért lett a kugár fogaskerekes vezérlésű, mert Rossz úr mondta, hogy nincsen már rendes vezérműlánc. Hát van, csak olyan nehéz ráfogni, hogy melyik az, mert ugye amelyiket véletlen szétszedem, és 5000 kilométerre később látom megnyúlva úgy, hogy úgy van megnyúlva, mint egy az előző három a vezérműlánc a, a kugárnak, vagy hát az ilyen akkori V8-húztáknak. Na várják, kedvenc Oszi uras szopótörténetem, élethosszig tartó szabadul a szobájából, hogy a, amikor rájött, hogy a Mustang Fastbacknek, mit tudom én, 67. november 12 és 13 között volt egy forduló, hogy amikor egy kicsit más a tető. Lehet, hogy rosszul mesélem a történetet. Megrendelt Tudom, a megfelelő tetőt, a megfelelő napról, és nem ért össze valami gevasz okay. volt, és akkor Rossi úr rájött, Figyelj. hogy nem csak a nap számít. Nem vagy rossz, nem vagy rossz, de azt mondom, hogy majd kezdje keresni valamilyen olyan gyógyszert, ami majd még csinál neked helyet a fejedbe tárhelyként. Tehát már nincs diktafon a fejedben. Kurvára nem így volt. Kezdjük előről. Tehát a fornusztánk börtetős volt gyárilag, mert attól még, hogy csöves olcsó kocsi, amit a csöveseknek csinálnak, a csövesek is szeretnek urizálni. A vinil. És akkor Pont ezt akartam kérdezni, ez a bőr, ez a vinil. Ezt jelent egy, egy ilyen műbőr. Na most van. azzal nincsen semmi baj, de az sem az öröki valóság, és hát az UV sugárzásnak a folyamatos erősédése ellen, hogy ő nem tud folyamatosan mindenféle krémekkel magán védőréteget, bevonatokat képezni. Hát plusz a biztos, beszívja. Biztos és... ki fog repedni, a víz biztos alá fog menni, biztos fogja dunsztolni, és teljesen biztos, hogy kráteresre szét fog rohadni a tető, de ezt, amikor először akarják adni az autót, letépik róla, hogy te ne lássad, kicsit kigittelik a tetőt, felragasztják az új bőrtetőt, marha szép, megveszed, neked is kirohad, te is eladod, és akkor én sokadiknak vettem meg egy ilyet, amikor letéptük róla, akkor tulajdonképpen több luk volt a tetőn, mint nem luk, Tehát ezt nem is tudom, hogy lehet szépen megfogalmazni, de ha fényáteresztő képességéről beszélünk, akkor 40%-os sötétítő lett volna, és 60%-án jött volna át a fény a rohadás lukakon keresztül. Na most, ez a Mustang nem fastback volt, hanem kupé, már pedig ha kupé, akkor sose lesz olyan értékes, mint egy fastback. Ehhez képest, ha értéktelen, akkor egy ilyen volumenű munkát, amit nem már tetőcserét kéne csinálni, eddig még nem érte meg megcsinálni, tehát nem volt keresett hozzá az új gyári tető. Ehhez képest nem is állt rá az eladó, hogy csom hozzá, mint új alkatrész kupé tetőt. Úgyhogy és az én kugárom is egy kupé musztán. Ugyanaz a szar, igen. És akkor ehhez képest mi Amerikában először akartunk csak tetőt venni. És az amerikai bontos életet azt nem tud elképzelni, mert a bontost felhívod, elmondod, hogy a honlapján láttad, hogy ott van kint egy autó, ami már eleve meg van bontva, te bejelölöd neki és elküldöd hol vágja le róla a tetőt, és akkor legyen drága levágni és elküldeni és ő elmondja neked, hogy az autó eladó, de a tetőt ő nem vágja le róla. Ezt te nem érted, akkor megint hívod, megint hívod, és hogy lerázzon, közlő, már bedarálták. Nem dolgoznak, nem foglalkoznak vele, nincs ilyen. Tehát mi a Lukas szétrohadt tetejű autó felújításánál kénytelenek voltunk egy komplet autót venni, ami egy motorváltó nélkül, de kellett, hogy futóműve legyen, kellett, hogy gurítható legyen, komplet autó volt. És mivel motorváltó nélküli, 
a szállításnál a konténerben sem tudott lábán beülni, beállni, hiszen nem volt járóképes. Tehát betolták alulra. De mivel a konténer akkor lesz gazdaságos, ha több autó van benne, beácsolták a tetejét, és föléálltak másik kocsival. Nem mivel ez látszott, csak egy roncs volt, a melósok végig sétáltak a tetején, tehát amikor mi kibontottuk, egy szarráhorpa tetejű autót vettünk ki a konténerből, amit egész autóként vettünk meg csak a teteje miatt, és könnyes szemmel nézegettük, hogy most tulajdonképpen csöbörből vödörbe, hogy kerültünk ilyen korvasok pénzért. Tehát először ki kellett egyengetni a tetejét. Nem ez volt a sztori, az. De volt... Lali, most érünk oda, hova siet? Te így ez az életed mindig. Képzeld de csodod, hogy még élek. Tehát kezdjük előről. Az ügyes magyar szakembereknek hála, az egyébként nem szétrohadt tető, mert nem volt bőrös, nagyon szépen ki lett egyengetve, és akkor a szétrohadt tetejű, meg a nem szétrohadt tetejű kocsi egymás mellett állt, és a lakatosnak már csak az volt a feladata, hogy tetőt cseréljen rajta, és engem kihívjon, és büszkén mutassa, hogy milyen szépen megcsinálta. Ehelyett engem kihívott, és azt mondta, hogy ez egy másik fajta autó, mert nem egyforma a két tető. Én meg azt mondtam neki, hogy a 69-es kupé, az csak 69-ben volt 69-es kupé, tehát abból nincs két forma, ő a hülye, a rossz a mérőszala kezdje előről. Ő türelmesen végighallgatott, mert egy ilyen higgadt gyerek, és közölte, hogy a mérőszalag nem hazudik, akkor sétálja ki, meg fogja mutatni, hogy az nem egyforma. És igaza volt, csak a különbség annyi volt, hogy az oldalüveg, ami az ajtóból jön ki, illetve a hátsó üveg, ami a kis üveg, annak a hosszúság osztásába volt évközben egy váltás. Tehát volt egy olyan, amelyiknek a kis üvege hosszabb volt, a hosszú üvege rövidebb volt, és volt egy fordítva. A befoglaló keret mérete ugyanaz volt, csak ehhez képest az a tető elsőre ezért nem stimmelt a másiknak az üvegeivel, tehát üvegekkel együtt kellett átcserélni. Így aztán milyen prémoly komplet autót vettünk, mert üvegszettünk is volt, és ezért ezt meg tudtuk csinálni, és azóta is prima jól működik, és a gazdájának a boldog tulajdonát képezi. Te, te amúgy nyugodt ember vagy? Muszáj, muszáj, hogy az legyek, mert én egész nap ilyeneket tapasztalok. Tehát az igaz, hogy van vérnyomás. Jó, de ez, ez, egy, ez egy nagyon durva szopó. Tehát ezt még te is úgy mesélted, hogy, hogy ez azért egy kiemelkedő, amikor szépen betartod a technológiai figyelmet, vagy ez... fegyelmet, és súnyi módon a Ford egyszerre csak csinál egy ilyen akik, évközi. Akik ebbe a témakörben élik az életüket, mint ahogy én is, azok folyamatosan ilyen problémákkal küzdenek meg, és ezek azok a problémák, amik a nem várható problémák. És azért mondtam az előbb neked, csak nem voltál hajlandó elfogadni, hogy már pedig az a példa a színhelyes és megáll, hogy a veterán autózás az olyan, mint amikor bemész egy ilyen szabadulós játéknál a szobába. Ott folyamatos problémák, tömkelegét kell állandóan megoldanod, amik a legváratlanabb irányokból jönnek, és nem vagy rá felkészülve. Ugye mi a különbség? Ha felkészült vagy... Mi az, ahogy az élet meg tud tréfálni téged? Hogyha te a felkészültséget úgy gondolod, hogy az a biztos anyagi háttér a részedről, és te a hobbitként, a biztos anyagi háttérként nem tudsz megremegni, mert ez neked csak cigi pénz, és egy neked tetsző rárót kiválasztasz, és abba beleállsz. És akkor mondom a konkrét pikapot, hogy 56-os Dodge pikap, aminek olyan az eleje szemből, mint a Trabantnak. Tehát csúnyán fogalmazva, nem túl szép. Semmiképpen nem olyan szép, mint nagyon sok másik vele együtt gyártott pikapnak. Tehát mit csinál a piac? A piac a munkát a szép befekteti, ami sok embernek tetszik, mert azt könnyű lesz eladni. 
A rút kiskacsát kis kevesebb embernek tud eladni, hiába teszed bele a munkát és pénzet, hogy szépen megcsináld, ha kevesebb embernek tetszik. Ha kevesebb ember akarja megvenni, és kevesebb embernek tetszik, akkor a roncsállapotot is, vagy a bármilyen állapotot is kevesebben fogják Jó, megvenni. Jó, de ez az, amikor így az agyadat Ezért... után állítod az árnak, hogy ó, tulajdonképpen egész jól néz ki, el leszek én ezzel. Nem? Hogy, hát ez majdnem ugyanaz. Nem egy csónak bevezünk még, nem hagyod, hogy elmondjam a lényeget. Tehát ezért tudsz szembesülni a vala problémával, hogy hiába van neked biztosanági háttered, és te ki tudod fizetni a felújítását, ha nincs hozzá alkatrész, mert nem keresett a típus, és nem gyártanak hozzá mai gyártású új alkatrészt. És amikor avval szembesül Oszi úr, hogy ettől függetlenül a difier lefogazott, mert az a szegény difierről nem tehet, és fogak nélkül egy difi már nem az igazi, akkor Oszi úrnak ugye igénye van egy difi felújító készletre, de nem gyártanak ilyet, cúni, mert csúnya a kocsi, és nem érdekel senkit. Akkor mit csinálsz a biztosanyagi háttérre? Nem tudsz mit csinálni. Várj türelmesen három hónapot, mire megtalálod Amerikába azt az egy bácsit, aki márka kereskedő volt, akinek a raktárkészletén megmaradt 56-ból, a zsírpapírba csomagolt alkatrész. Volt ilyen? Rádöbbent arra, Mókuska, legyél türelmes, megéri. Rádöbbent arra, hogy ilyen már csak neki van, nincs másnak, azért elkezdte fölvásárolni mindenki mástól az ehhez valókat. És ebben nagyon szép nagy Amerikában ő az egyetlen, akinek van. Te megtalálod, megörülsz. Szépen eleírod neki a listádat, hogy mi kell a hátsó hit felújításához. Meg is jön rá a válasz, hogy neki mindene van, ráadásul eredeti csomagolású, a kocsival egy időben gyártott alkatrészek, ami Ez a azt nos. jelenti, így van, hogy gyári garantált minőség. Az sem, hogy a felületi rosda van rajta, az tökéletes. És most jön a csak, vagy most jön a de. Hát az ár nyilván. Hát az árát ő mondja meg, hogy mennyi. És mit mondott? Hát figyelj, a könnyem nekem kicsordult, pedig nem én fizettem ki. De elmondom neked, hogy egy sevi pikapnak a hátsó híd felújításának a tízszeresét mondta, rezzetéstelen arccal, és könnyű lett volna még azt is mondania, hogy nyugodtan vegye meg máshol. De nem <gül> És jönnek olyan szimeringek, képzeld el. Na de ez most a... konkrét forintban mit jelent? Nem, nem tudom azt, ne, hogy mit kell megszorozni ne akar, tízzel. Ne akar tudni, de jelentsen azt, hogy egy átlag családnak a családi autója kerül ennyibe, amit egy mai magyar átlag család megengedhet Egy kicsit több, igen, ami ennek a <gül> Igen. Ahol egyébként vigyáz, bőrszimeringek vannak, nem gumibőr és a bőrszimerének a dobozán, a papír dobozán egy fóka egyensúlyozik labda helyett egy karikával az orrán, ami a szimeringet jelentette 1956-ba, és ezt a dobozt mi is eltettük, mert ez annyira szép, hogy egy csoda. Tehát, hogy ilyen problémák vannak, és még ezerehez hasonló. Menjünk tovább. Hogy jött ez neked? Hogy neked, neked ez az a... életben minden. Véletlen. Befizetsz ebbe a szabaduló Teljesen véletlen. Tehát a konkrétan most... a Mustang szabaduló szobába miért? Figyelj, akkor elmondom neked, hogy a véletlen, az szerintem úgy véletlen, mint mindenhol az életben véletlen. A drága szüleim azt gondolták a szociálba, hogy a Velencei tópartján nekik érdemes lesz víkendháznak venni egy telket sokoron. Tehát ez a véletlen. Tényleg szép volt a kilátás, vettek ott egy telket. Ugye én, mint kicsi fiú, 
akkor nem úgy, mint most az én kisfiam, nem a szobámba az internet előtt töltöttem a szabadidőmet tizenéves kisfiúként, hanem szarágarázdálkodtuk magunkat a környéken, a velünk egykorú vagy hasonló korú gyerekekkel, és ott nem az volt a probléma, hogy mi ott tücsörögtünk, hogy mikor mehetünk már haza, hanem hogy már haza kellett volna menni a következő hétfőt megkezdeni, csak mi nem tudták, hogy hol vagyunk. Na, az egyik ilyen szomszéd kisfiú szüleinek volt autószervize, és akkor ott voltak amerikai autók, és kicsit nagyobb kisfiúként éltem első autóját, megvettem kiskorú kamaszként, és amikor az beszart, akkor nyilván odavittem, hogy csinálja meg. Aztán miután kifizetni nem tudtam, mondtam, hogy majd ledolgozom, és akkor ilyen teljesen hétköznapi véletlen átlag sztoriba ott ragadtam. Ennyi, ilyen egyszerű. És ez milyen amerikai autó volt, ha nem titok? Több amerikai autó volt ott. De az nekem, első nekem, nekem akkor nem amerikai autó volt, hanem egy csodálatos német autó volt, egy NSU Prince-en volt, farmatolos léghűtéses, 1002-es halálos volt a szerelem. 15 évesen vettem, és szétkocsiztam magam bele, jósítvány nélkül. <kül> nem De már elévült. Igen, hát azóta sok víz lefolyt a Dunán. És hogy ástad bele magad a Mustang? Ugyanígy véletlen. Lementünk Debrecenbe venni egy 71-es kámárót. És ott, ahol a 71-es kámáró volt, ott állt a 71-es Mácsegyes Mustang is, benne állt egy kertesház udvarába, seggel kifelé, a 71-es Mácsegyes Mustangnak egy nagy segge van az egész tető, szinte a tető folytatása a szélvédelmében. Amikor utoljára találkoztunk, akkor volt is neked egy a pajtában. Nekem nem? most is van a kis buta. És akkor ez nem ugyanaz. És De... akkor azt én megláttam, Ezelőtt 420 évvel, és akkor első látásra szerelem volt, meg libabőr volt, és megvettem. E, Bocs csak, hogy, hogy tudjuk, milyen időszak ez, tehát a 89, század. Igen, 89-ben volt, tehát pont tegnap előtt, de akkor, mint segéd, mint alkalmazott, semmilyen szinten nem volt lehetőségem azt életre kelteni, de egy 10 évig mindig őrizgettem, dologattam, hogy majd egyszer, majd egyszer, és aztán. Egyszer valami bajom volt az élettel, nem tudom, hogy mi, és akkor úgy éreztem, hogy soha nem lesz lehetőségem az én kis mácsegyes musztángomat megcsinálni, és elengedtem a kezét. Ne akarjátok tudni, hogy elcseréltem egy egyes gófra automata váltóval, megszabad, abba hogy haltam meg majdnem, amikor elment róla minden. De mindenben nem menjünk bele, de lényeg a lényeg, hogy elengedtem a mácsegyes musztángnak a kezét egy olyan tizenév tárolgatás után, és amikor ezelőtt körülbelül egy olyan nyolc évvel a műhely szemétből összelapátoltam a 64-es rambleremet, ami egy ilyen nem létező tákimáki kocsi volt, de nagyon primán lehetett gázból keresztbe menni, és primán kielégített engem, mert mindenhol csak egyedi megoldások tömkelege volt, tehát írtóztam attól, hogy pénzért megvehető. Hogy lehet ilyet venni? Mert ez a rambler... Ez, ez is a... véletlenszerűen lehet venni. Kérdezszépen a Magyarodnál egy szőlőshegybe volt elsüllyedve küszöbékbe az meg az agyakba. Hát oda hogy? kell menni, kerítés kell bontani. De várj, ez a rambler, jár, ez, ez már szerintem a 60-as években. Az Rebel, Olyan és ott volt a vita, hogy ez izomautónak számít vagy sem, mert hogy kicsi van. volt a motor. Kicsike, igen, de a de kocsi is kicsi ki. volt, és jól ment, igen. Hát én nem mondom, hogy jól nézett ki, de kicsi motor volt, kicsi kocsiba, de mégis erős motor, és tök jól és ment. És vettél egy ilyet az agyakba süllyed? Persze, mókuskám, és akkor szénné faragtam az egészet. Tehát nagyjából egyetlen egy olyan alkotó eleme nem maradt, ami legkisebb módon is hasonlított volna az eredeti önmagára, de én viszont parádésan jól éreztem magam benne. Ez Tehát a egy kubai autó volt, egyáltalán nem volt kubai stílus. Úgy értem a kubai stílust, akkor jó, akkor korrigálok, kubai filozófia. Tehát, ahogy ott a veterán autókat életben tartják, tök mindegy, csak menjen. Nem, mert ez kurva szép is volt, tehát nincs igazad most sem. Szépek a, azok a kubai taxik. De az a másod szépek. Hát én nem olyan képeket szeretik. láttam róla. Na mindegy, de engedd meg, hogy ezt elmondjam, mert sose tudod meg, hogy akkor miért van most is már csegyes musztángon, miért nem a Rambler van meg. Azért, mert a Ramblert annyira szerettem, hogy a Ramblert nem akartam eladni, mert úgy éreztem, hogy annyi pénzt úgy érte soha senki, amennyire esetleg érdemes lenne nekem eladni. 
eleben nem is akarnám pénzbe kifejezni azt a rengeteg szellemi munkát, amit abba belefektettem, és halálosan jól éreztem magam vele. És Milyen akkor járt hozzám, abban egy 6-6-os pontiák motor volt, járt hozzám akkor egy fiú, akinek mindenféle amerikai autói voltak, és úgy elkezdte kérdezgetni a Ramblert, hogy az eladó-e. És mivel tényleg nem akartam eladni, mondtam neki, hogy az nem eladó, és sose lesz eladó, és neked sose lesz ilyen kocsid, és akkor ezzel fölbasztam benne az ideget, elkezdte keresni, hogy akkor ő vesz máshol egy ilyet, akkor rádöbbent, hogy ilyen nem is létezik, mert ezt én csináltam. És, és akkor te mondod ilyen... az árat, mint a felújítókészletes bácsi. jobb lesz szerintem sokkal, és akkor elkezdte konkrétan a nyakamat rágni, hogy ő ezt megveszi. Én meg folyamatosan mondtam neki, mivel egy szavatartó ember vagyok, hogy ez kizár dolog, mivel ez nem eladó. És akkor egyszer fölhívott avval, hogy most elment megnézni egy Mács 1-es Mustangot, de az a helyzet, hogy ő már a jóléti elhízásnak köszönhetően annyira pocakos, hogy látszólag nem fér bele, de hogy akkor nem tudnék az ülésével valamit kezdeni, hogy akkor ő beleférjen, mert akkor ő azt veszi meg. És ez egy ugyanolyan mátszegyes musztánk volt, mint amit én kicsi fiúkoromban tizen évig őrizgettem, és szerettem volna magamnak megcsinálni, csak nem volt rá ugye lehetőségem. És akkor én a pillanat hevébe azt mondtam Aranyos Laci barátomnak, hogy Laci, akkor legyen az, hogy engem vigyél oda, majd én megnézem, és ha nekem tetszik, akkor elcseréljük a Ramblerre. Szőrén? És így is volt. Meg fogod tudni, de legyél már egy kicsit türelmes, mert úgyis megmondom, hát hova sietsz? Elmentünk, és akkor az én életemben már 10-20 éve eltelt, hogy nem volt már csegyes musztángom, meg nem is vágytam rá, meg lezártam életemnek azt a szakaszát, hogy akkor ezt én szerettem volna, nem sikerült, túlteszem magam rajta, keresünk más célokat, ami elérhető, mert ez nem az. És akkor, amikor ez megint egy elérhető közelségűnek tűnt, akkor úgy mentem oda, hogy már annyi minden mást láttam azóta. Még nem kell már nekem a nyüstölés, megnézem, hogy kötelességből, ha nem érint meg, akkor, akkor, akkor nem is érdekel. És hogy milyen gonosz tud lenni az élet, ugyanaz volt a szituáció, kertesház volt a lakatos műhely, állt, hátul állt seggel kifelé, a kapunál, hogy benéztem a nagy seggét, megláttam, és végem volt. Tehát ott is libabőrös lettem, és az se érdekelt, hogy beleférek vagy nem, mert ugye közben én is megnőttem, meg meghisztam. Tehát ez szó szerint igaz, hogy szándékosan nem ültem bele, mert tudtam, hogy nem férek bele, és így is elcseréltük a Ramlerre. A Ramlerre úgy cseréltük el, hogy pénzről nem volt szó. Én elmondtam, hogy mit kell nekem ahhoz venni a Mustanghoz, hogy a Mustangot meccsen magamnak olyanra, hogy az nekem tetszen, és azt neki kell fizetnie folyamatosan. Tehát úgy cseréltük el a Ramlert, hogy a Ramlernek nem volt ára. Ő megvette nem tudom mennyi pénzért a Mustangot, én megmondtam, milyen alkatrészeket mennyi pénzért fog Direkt ő. nem tudtad, mennyire veszi a Mustangot? Nem is érdekelt. a füled. Nem érdekelt, ha ingyen kapta volna, se érdekelt volna hogy mennyi pénzért kell neki alkatrészeket venni, mennyi pénzt fog fizetni a lakatos munkára, a fényezésre, a kárpitozásra, csak az én szerelői De ez a narancsárga, az, vagy milyen színű volt? Ez, amit ez a metán narancsárga mosztángon. Igen, ez, ez ugyanaz? Ez Erről az. beszélünk, igen, az gyorsan yeah. egy év. Ez egy ilyen kupészerű, nem? Ez... Mondjuk ilyen, de az enyém nem olyan, hanem egy más milyen. Akkor nem mondjam mindegy. neked, hogy ez szerintem csúnya. Nyugodtan mondhatod, hogy csúnya, hát nem akarom neked eladni, nincs vele semmi probléma. Én most is jó. szeretem. Akkor ez egy win-win szituáció. Elmondom neked, hogy mi a helyzet. A de nem helyzet akarod az eladni, az... én nem akarom megvenni. Nekem ez azért nem tetszik, mert ebben már nincs meg az a harmónia, mint a 60-as években a Mustangban, de nincs meg az, az őszinte csótány tahóság, mint a Fox Mustangban, meg a későbbiekben. Nekem ez pont egy kapufa, és furcsálom is egy, egyébként, hogy aki ilyen autók között éli az életét, annak ez legyen a nagy szerelem, de hát állítólag Pierce Bros nem feleségem, meg dagat. Én azt tudom erre mondani, hogy hetedik éve vagyok kész vele, 
Tehát azóta csak taposom ki a szegénynek a belét, amikor csak időm van rá, és hetedik éve még mindig ott tartok, mint egy igazi gyerek, hogy elmegyek egy portál üveg előtt, és nem tudok előrefelé nézni, oldalra nézek, mint egy igazi leszbián, nézem magam a kirakat üvegbe, és nem hiszem el, hogy abba a szép autóba én ülök. Na hát ez egy, egy csodálatos dolog. Évjáratom is? 73-as már csegyes mustangon van, tele vagyok az interneten gumifüstölős pörgős képekkel. Így nehéz is lesz aladni, Youtube látják, videót hogy... keresél, Lali, azt írjad be, hogy 73 át egy oszló, látják, és akkor rögtön látsz. Látják, hogy... Tehát triplán nem akarják megvenni, hiszen én már most elmondtam, hogy egy csúnya, és ráadásul, hogy nem volt megkimélve, tehát, hogy ez egy ilyen szétrúgott. Ezek bírják. Milyen musztángot vegyek amúgy, hogyha most még egyszer beleugranék, mert úgy érzem, hogy te jó Te ne semmilyen musztángot, de hogyha te musztángot akarsz venni, akkor 2015 utáni V8-ast vegyél. Az most azt mondom, hogy az jó. De ha 60-as éveket felejtsem el örökre? Felejtsd el örökre. De miért? Most mondtam el az előbb, megint nem figyelsz. A kínai alkatrészek miatt? Az alkatrészek minősége hitvány. A most felújított autóban most gyártott hitvány minőségű alkatrészek lesznek. Bármennyire is törekszik az ember arra, hogy minél több eredeti alkatrészt megmentsen, és azokra fordítsa az energiáit, hogy azok visszakerülhessenek. Nagyon sok esetben ezt nem teheted meg, mert olyan öregedése van, amivel nem tudsz mit kezdeni. Ilyen például a gumikéder. Nem tudsz egy jó állapotú öreg gumikédert megmenteni, ami fel van ragasztva egy ajtóra, mert azt lakatolás fényezésnél biztos, hogy le kell venned, és akkor biztos, hogy nem fogod tudni utána visszarakni. Amit meg megveszel újat, az meg körülbelül annyiszor látta a kaucsukfának kicsurranó fehér nedvét, mint te vagy én. Minden szar. Tehát, tehát lehetetlen az, hogy te drágán sincs jó alkatrész? Nincs választási lehetőséget. Csak a gyári érdeti van, amit nosnak hívunk, valóban, illetve a magyártott szar. Nincs választási lehetőség, hogy vehetsz olcsón szar. Ezt a nyúlztokot, ezt az megkaphatod akkor hozzá. A nyúlztokot megkaphatod, de mókuskám egy autó felújításánál átlagban két raklap alkatrész fogod hozzá megjönni összességében. Szerinted van arra esélyed, hogy egy autóhoz összeszeded nyúlztokba a két raklap alkatrész? Nem részt. tudom, én még egyet nincs. sem Segítek, nincs. nincs De akkor, akkor miért kell ezekkel bajlódni? Melyik értelem? Ember Mert az emberek Tehát, nem... hogy van az embereknek egy ilyen indítatása, hogy beleugranak egy, egy ilyen téged, megnézed. Mondom izé, a konkrét megoldott. példát, jó? Tehát, hogy... De úgy szeretném megfogalmazni, hogy nehogy bántsak vele valakit, és ezért akkor kicsit homályosítunk. Tehát gondolj egy olyan izomautóra, ami a tripla X-es Windy-zelbén kompresszorként fekete, kétajtósként mondjuk nagyon jól néz ki, nem mond ki, hogy mi az. Azt megveszi egy fiú, aki De azért veszi is meg. Van ilyen. Igen. Azért veszi meg, mert ő úgy van vele, hogy ő ezt az ikonikus autót hiába szar magyar autó, mert akarja menteni. És beleáll a megmentésébe úgy, hogy akkor még annak az autónak az elfogadott nemzetközi értéke a mai piacon nem érte el azt a szintet, hogy szétrohadt tetővel is nekiálljanak megcsinálni, tehát szintén nem volt hozzá gyárjújba megvehető tető, már pedig ennek is szitarohat volt. Tehát ő megtalálja azt az ügyeskezű magyar lakatost, aki a síklemezből legyártja a komplett tetőt, gépházfedelet, sárvédőt, évekig tartó felújítás, csak a tető egy panellakás árába került, az autó végösszege horribilis összeg. Az autóból a létező legjobbat mindenből. Bociban mennyi? Ne beszéljünk arról, hogy bociban mennyi, de nagyon sok. Jó, tehát nagyon, 
nagyon sok boci. De, de azt hogyha a bocit, ha az, az illető embernek azt erre a van elég boci nyája, Igen. Akkor, Igen. akkor is lebeszéled? Várjál, mert megmondom neked, hogy mi történt ebben a konkrét fiúval, jó? Úristen. fekete elkészül, 400 lóerős, és hogyha csak állsz a kocsia előtt, libabőrös vagy úgy néz ki, én most is libabőrös vagyok, néz rám, pedig csak gondoltam uh-huh. rá. Csak gondoltam rá. Ülünk benne, ő vezet, megyünk 60-nal, utána egy kicsit a gázpedált rákopintja a fenéklemezre, 60-nál megremeg az egész karosszéria, a filméter széles kerekek elkezdenek lángolni menet közbe, és a gyomorszájad a torkodik felszalad. Ez így megvan? Igen. Tehát erről az autóról beszélünk. De? De ezt az autót, amikor elkészül, és ilyen, és egy állat, ezt az autót tisztában van vele, hogy pontosan ugyanúgy lehet besokalásba oda csapni, és egy körforgalomba gázból, keresztbéből fölcsavarni egy oszlopra, mint bármelyik másikat, és ennek az autónak a kézzel, síklemezből kalapált sárvédője és teteje nagyon sok pénzbe van. És a fiú annyira maximalista, hogy amikor fényezés után először összerakták, és a sárvédőn, a sárvédő és a lámpakeret között volt három milliméter rés, és át akarták neki adni, akkor ő annyit kérdezett csöndesen úriember módjára. Arra gondoltatok, hogy szóljak magyar postásnak, hogyha levelet dob, hoz nekem ide dobja be? Lakatoljátok újra a sárvédőt. Tiszta, három milliméter hézag volt a lámpakeret és a sárvédő között. Újra gyártatta, mert a lámpakereten nem tudsz változtatni, meg rómozott spiáter, az egy adott dolog. Tehát ehhez képest a tökéletesen kész autója, ami én most csak belegondoltam, és libabőrös vagyok, annál ő arra jött rá, hogy félti használni, mert tönkre fog menni, mert károsodni fog, és annyi idő, annyi verejtéke, és annyi munkája a pénzről ne beszéljünk. Van benne, hogy inkább elengedi a kezét most, amikor tökéletes. Elengedte a kezét most, amikor tökéletes. Mi Balkán vagyunk, tehát tőlünk a német úgy veszi meg, hogy amikor megvette tőled és kifizette, akkor mosolyogva a szemedbe nézve közli, hogy kár, hogy te a Balkán vagy. Mert ha te Németországban lettél volna, most kettőször ennyi pénzt fizetett volna neked ugyanezért az autóért. Tehát csak, hogy tisztában legyünk vele. Majd ezek után ez a fiú csak azért, hogy a V8-as űrt valahogy bepótolja. Megveszi a Vatta új Mustangot a legerősebb motorral, és utána könnyes szemmel meséli nekem, hogy a kurva életbe bazd meg, hogy a gázpedál és a motor között nem csak egy bovdán van. Ott egy csomó elektronika nem az, és nem akkor történik, amikor én akarom, és nem úgy, ahogy én akarom. És nincs benne az a karosszériát megrázó nyerserő, hiába a számok óriási lóerőről beszélnek, hiába egymilliószor biztonságosabb és egymilliószor használhatóbb. Akinek egyszer volt egy olyan békebeli izomautója, amiből ha kiszálltál, nem tudtad becsapni a feleségedet, hogy te avval mentél, mert büdös benzinszagú voltál, és érezte rajta, amikor beléptél a lakás ajtaján. Annak már nem lesz kielégítő boldogság egy mai clean új autó. De akkor miért mondtad a Winklének, hogy vegyen egy ilyen musztányvet? Mert neki az való nem a régi. Igen? Ennyi. Ja, igaza van. De egyébként te egy ilyen pszichológus vagy, és akkor be, be, beesik hozzád valaki, és akkor nyilván nincs díványa ehhez, de így Figyelj. beszélsz vele 10 percet, és megmondod, hogy milyen amerikai autóra van szüksége? Én igyekszem úgy elválni a munka végeztével, hogy utána is boldogság legyen. Ahhoz arra van szükség, 
hogy azt kapja a megrendelő, amire szüksége van nagyon sok esetben a megrendelőnek. Gőze sincs róla, hogy amiről beszél, az mit jelent a valóságban, vagy hogy amire használni szokta, vagy amire használni szeretné, arra alkalmas-e. Van egy nagyon aranyos szakács, majdnem barátom, akinek offroad kocsit úgy építünk, ahogy én mondom, mert soha életében nem ült benne, és gőze nincs róla. De én meg akarom kímélni őt a csalódásoktól, mert nem az az elköltött pénz a sok pénz, amit csak kifizetsz sok pénzként az alkatrészre, hanem az a bármilyen mennyiségű pénz lesz az elköltött pénzek közül a sok pénz, amit fölöslegesen fizettél ki, és te magad döbbensz rá, amikor felhasználod, hogy az nem olyan, és nem azt kellett volna, hanem a másikat, a mellette lévőt, és itt tovább, és itt tovább. A konkrét vindízelautóra okay. egy kicsit visszatérve, nem kell megmondanod, hogy hány millióba volt, és hány millióért vették meg a németek, de bukott rajta, vagy nem? Tehát sikerült realizálni a sok ráköltött pénzt, vagy Annyit nem? Annyit bukott rajta körülbelül, amennyinek a duplájába volt egy olyan közel, 30 és 40 között volt, és alig 20 fölött lehetett eladni. Milka csokiba. Na jó, mielőtt még ez, a hallgatók nincs... szenti avatnák, Oci úrat. Várj egy kicsit, várj és... egy kicsit, várj egy kicsit. Ennek, tehát ez nem jó megközelítés, ezt engedd el, ezt nem tud pénzként megközelíteni. De, tudom, tudom, nem tudom, tudod, miért tudom? Azért éven keresztül verejtékezett, izzadt érte, és minden energia foszlányát arra kötötte le, hogy a létező legjobban legyen megcsinálva. 7 éven keresztül, 7 évig válsz egy orgazmusra, és 7 év után ez egy olyan orgazmus, hogy olyan mindent elsöprő, hogy úgy érzed, hogy bele is halsz, ha megérzed Ez az úgy nevezett a késleltetett orgazmus. Na, érted? Ezt nem tud pénzbe kifizetni. Jó. Szóval azért, mielőtt szenti avatnák a hallgatók oszúra, tehát azért el kell mesélnem, hogy egyfelől, ugye, Nekem a kugárnál volt az, hogy oh, mi lenne, ha lenne egy világító küszöb, és ott lenne egy embléma. Nem, köszönöm, nem kérem. De azért jó Nem, nem, köszönöm, nem kérem. Majd legközelebb visszamegyek egy olajcsere után, ott van a világító küszöb. Majd erre mondom az úrnak. Ja, de várjál, lekapcsolta a villanyt a műhelybe, hogy figyelj, átadás. El fogok ájulni, és tudod, már sohajtottam. Kurva világító küszöb lesz. Jó, és kinyitja arra rám, és mondom, jó, köszönöm, nem kérem. És erre mi jött? Az hozott megvető arccal, két Ford feliratos küszöböt, bekúrta a csomagtartóba. Szó szerint. Jó van, tessék, tőlem ne várt, hogy én azt visszacseréljem, de ennél még sokkal durvább. Amikor volt egy ember egy gyönyörű fastback mustang és mondja neki Oszi úr, hogy ah, igen, csak kéne egy jó kis scoop a, a motorház tetőre, hogy meg kéne azt ott nyitni, hogy az mégis az, egy kicsit olyan vindízelesebb legyen. Mondta az ember, hogy nem, nem, köszönöm szépen, én szeretnék egy, én szeretném ilyen gyáriban megőrizni. De legyen úgy, de nem, de igen, de nem. Szóval nem. Jó, majd egyszer az embernek csörög a telefonja. Ó, oh, Oszi úr hív. Fölveszi. Igazíts ki, ha rosszul mondom a történetet. Fölveszi a telefont, erre Oszi urat hallja a videóról. Figyelj csak, mutatok egy hangeffektust. Tudod mi ez? Most flexzelem a géptetődet. Figyelj. Tehát, hogy Oszi úr zseniális. Kiválóan szerel ilyen izomautokat, csak egy kicsit önfejlő. Én ezt szoktam mondani, valaki kérdezi tőlem, milyen Oszi úr, megmondom neki, hogy abszolút kompetens, a kugárt ő mentette meg, sőt, ha rögtön az elején Oszi úrhoz megyek, még eladáskor még akár nyereséget is realizálhattam volna a kugár árán, hiszen én Németországban adtam el. Így, mit tudom, én nem tudom, hogy nyertem, vagy na, na mindegy. Csak Oszi úr egy kicsit önfejű, tehát ha vannak elképzelései, 
akkor azokat keresztül viszi. Tehát még nem flexeltem ki a gépház felé senkinek, úgyhogy nem beszéltem meg vele, de az igaz, hogy egy, <gül> de egy, olyan, fiúnak, egy olyan fiúnak, akinek az autója már a fényezőnél volt. Ez egy 79-es Chevrolet Blazer volt, és ő egy kicsit határozatlan volt, és nem tudta eldönteni az autónak a színét. Nos, a fényező rágta a fülebet, hogy az előkészítő munkákkal kész vannak. A blézer jelentősen nagy helyet foglal a műhelyből, és akkor, ha megmondanám a színét, akkor ők igazából lefújnák meg, a kész lenne a kocsi. És akkor sokszor kérdeztem ezt az aranyos gazdáját, hogy akkor eldöntötte, hogy milyen szín legyen a blézere. És akkor elég sok szint felsorolt a palettáról, mert úgy körülbelül mindig arra gondolt, hogy annál szebb lenne ez, vagy az, vagy amaz. Meguntam, és lefújattam narancsárgára picsába a blézerét, és akkor, amikor elkészült a fényező, akkor fölírtam, amikor slattyog jól, mert ott van a blézere, és nézze meg. És akkor kérdezte, hogy már milyen blézere? Hát mondom, tudod, amit most hoztam vissza a fényezőtől. Most hoztad vissza a fényezőtől. Hát még a színét sem választottam ki. Mondom, jó, jó, én meg kiválasztottam helyetted, lefújattam, kész van, kurva jó néz ki, itt van, gyere, nézd meg. Há, bocsi, Na, mit erről eszembe jött, hogy Oszi úr történt? És tetszett a... neki. Igen, te, hál' Istennek, mert jól sikerültünk, igen. Oszi úrnak az is komoly problémát okozott a kugárral kapcsolatban, még mielőtt ugye a boldogalvatás megtörténik, és második János Pál mellé helyeződik a katolikus liturgiába, hogy mondta, hogy tudod mi, tudod mi lenne jó a kugárral? Ez a puderkék, gáfracing színek. Igen. És Örök életemben mérges vagyok rá, hogy azt nem hagytad. És, Mennyire jó lett volna. És mondtam, hogy tök jó az ötlet, jól néz neki, csak az egy versenyszín. Ez meg egy utcai kugár, hogy ez nem lenne jó. És akkor átfestettem ugyanolyan vanília sárgára, és ezt azóta se bocsátja meg nekem. Még ez így van szó szerint. Nem vanília sárgára, édeském, az csontkukac volt. Tehát az elég alázó, ennyi. Vanília sárga. Halló, fasz, csontkukac. Szép teli vanília sárga vagy. Az csontkukac volt, csak már nem is mozgott. A sokkal halványabb a csontkukacot mondják máshol, ha nem haragszanak madártejnek. De ez a, madár, ez a madártejnél sokkal erősebb sárga volt. Igen. Legyen így. Pont. Volt is neki valami a gyári színkód, amire már nem emlékszem. Neked kéne tudni egyébként. Én nem tudom, én nem szoktam erre annyira nagy gondot. De, de te akkor nem vagy egy ilyen eredetiség, fétis? Hát az izé. autó, autó múlik. Tehát attól függ, milyen autóról beszélünk. Van olyan autó, ahol csak az eredetiségét nézheted, mert nem nézhet semmi mást. De az a kúgár azért szerintem nem tartozott oda. De, nem, mindegy de... lett volna neki. Azért nem állt volna jól csak neki szerintem, mert most vagy megülteted, farikcsálod, szárny, mit tudom én, akkor jó, csak én ezt ilyen utcaiba akartam megtartani. Nem akartam egy ilyen vég, végtelen benyúló új projektbe kezdeni. De, de egyébként a, a, a kugárral mi volt a... vagy úgy mondjam, a baj. Olyan értelemben, hogy én ott voltam, amikor ez a szerelem itt bim, szárba szökkent, szárba szökkent és, és emlékszem a pillanatra, amikor megmutatták a Winklinnek, ahogy ez, 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 ugye ennek van ez a felnyíló, vagy elrejtett lámpája. lámpája bu- hát ez ilyen nem bukik, hanem kifordul, hát vagy fedél van előtte, mindegy, és akkor ilyen, ilyen nyomorult vákum húzza föl, és akkor amikor ilyen, egy ilyen részeget fölversz, és még csak az egyik szemét bírja Igen. kinyitni, és akkor ilyen, ilyen reszketve kinyílt az egyik ilyen lámpa, és és aztán ilyen reszketve, nagy, nagy, nagy vártatva, utána fölnyílt a másik is, mert ezer éve állt az az és autó akkor én És akkor láttam, hogy itt a Winklernek vége van, de azért nem gondoltam, hogy ennyire. <gül> a Kugár az egy igazi olyan autó, amilyen a, amilyen a legtöbb Magyarországra bekerülő, Amerikából behozott eladás céljára behozott veterán Viszkáros papírokkal behozott. Tehát matematikailag következő a leosztás. Ha nem, a tulajdonos megy ki és választja ki az ő szempontjainak legjobban megfelelőt, 
hanem neki segítő készen ezt egy kereskedő fogja megtenni és behozni, akkor a kereskedőségben ugye benne van az is, hogy ő ezt kereskedelmi célral teszi meg. Ha kereskedelmi célral teszi meg, nem az az első számú szempont, hogy a legjobbat hozza be, hanem az, hogy a legtöbb pénzt keresse rajta. A legtöbb pénzt azon tudja keresni, ami látszólag komplett és látszólag működik, de amúgy egy véres torkuk az a szar, ezért filéres, mert senkinek nem kell. Ebben lehet az átlagembert a legjobban becsapni, mert az átlagember azt fogja látni, hogy látszólag komplet, minden működik, majd szép lassan rendbe tesszük, te is ebbe a hibába kerültél és estél bele, csak egyszerűen a két lökhárító között minden szar volt. Tehát azt az autót is úgy kellett volna megcsinálni, hogy egyszer mindörökké elment teljesen szétszedni, alkotó elemére és újra összerakni az egészet, és végigmenni rajta minden problémán, és mindenről tudni, és mindent eldönteni, hogy mivel mit De a figyel végére összeállt. Igen, édeském, csak a végére úgy állt össze, hogy tűzoltó jelleggel mindig azokat a hibákat kezdted el rajta csináltatni, amik ugye korlátozták a használatát. De az nem azt jelenti, hogy a környezetében megmaradó összes többi hiba, és ez egy bonyolult, egymással összefüggő rendszer. Tehát egyik dologként a holisztikus másikra. autószerelő. Nem erről beszélek, csak arról beszélek, hogy ezek nem úgy vannak. Tehát ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha mondjuk főznél, és a receptől eltérő módon kihagynál egy alkotó elemet. Te akkor is megcsinálod a tötött káposztádat, csak mondjuk a te tötött káposztád nem olyan lenne, mint amilyet megszokott a nép, mert hiányoznának belőle, tegyük föl a főszerek, és meg lehetne enni, csak fűszertelen lenne, de attól még olyan lenne. Ez pont ugyanaz. Nem lehet egy dologgal foglalkozni, egy általános állapot felmérés után el kell dönteni, hogy van-e értelme belevágni, vagy nincs, csak ezt akkor nagyon nehéz már valakivel megértetni és megmondani neki, amikor már az ő tulajdona. És itt van a nagy varázslat, hogy van ott egy tenger. Tehát ha fényképen keresztül nézünk egy kinti fényképet, akkor tessék avval tisztába lenni. Az én pályafutásom során tucat számra éltem meg ezeket a helyzeteket, hogy az amerikai eladó által professzionális módon eladásra felkészített kocsi, az olyan, mint a lányok a kirakatba, ők kelletik magukat, és megcélozzák azt a vevő réteget, aki olyat keres, és pont úgy néz ki, amilyet ő keres. De pont úgy van megvilágítva, pont azok a részei vannak csak kiemelve, amik előnyösek, véletlenül se lesznek az előnytelen vagy a hiányos dolgokról fényképek, és ezekkel csak akkor fog szembesülni, amikor megjön. Tehát az én életemben az is teljesen hétköznapi, amikor valaki a 35 ezer dollárért megvet 49-es újjáépített ültetett pikapjával, mivel nem tud közlekedni, megérkezik. A jelenlétében átnézem, három A4-es oldalnyi hibát írunk össze és mutatok meg neki, és úgy omlik össze az ember, hogy azóta csak nem merem hangosan kimondani, hogy úgy hív föl, hogy itt a bal fasz, tehát ez a neve. Így nem is tudom, hogy hívják, mert hogy ezt ő megvette. Érted? Tehát, hogy, mert hogy emberek vagyunk, az emberiségünkben benne van az, hogy jót szeretnénk venni olcsón. Hát mindenki azt szeretne, de a kereskedő ezzel tisztában van. És ilyen autókat készítenek föl eladásra. És ezek az autók pont úgy lesznek megcsinálva, ami miatt te azt hiszed, hogy érdemes megvenni, de attól még mivel a tengeren túl van, ha nem ülsz repülőre, 
ha nem mész ki, ha nem nézed meg, ha nem bízol meg vele valakit, hogy kimenjen és megnézze, akkor esélyed hát a kereskedőt alkalmasint. hogy jobbat válasz. De akkor is vannak erre nagyon szép példák, hogyha te kim vagy, hogyha te látod, hogyha te megveszed, hogyha aztán bekerül, hogyha aztán én azt hiszem, hogy én segítek azzal, hogy kizajlapozom, hogy halkabb legyen és szétszedem a belsejét, és csodát látok, hogy a prima hátsó sárvédő le van vágva, csak nem felhegeztve van az új, csak rá van ragasztva. De kívülről ezt nem látod, csak belülről. Tényleg nem húzta meg a hegesztést, tényleg nincsen vastagon kitelve. technológia. Föl van ragasztva. Igen, csak a biciklis postás ne tessék elütni, mert le fog esni róla a sárvédő. A vaskocsiról, izomautóról volt szó. Igen. Na most kérdezem. Nincs már kérdésem, köszönöm. Elájulok, ez hogy lehet? Hát eddig volt időt gondolkozni rajta. Miért sóhajtozol? Hát, a kúgára gondoltál? Nem, igazából, hogy sajnos nem beszélgethetünk itt estig, de, de örülök, hogy végre egyszer egy kis demót nyújthatok az égéstér hallgatóinak abból, hogy milyen volt a kugárt átvenni mindig nálad a műhelyben, mert körülbelül ilyen egy óra 20 percet akkor is azért elbeszélgettél az amerikai izomautókról, a világ mulandóságáról. Hát ezért igyekeztem a kúgárral kapcsolatos problémakörök és annak megoldásait is ebbe belefoglalni. Igen, és nagyon szórakoztató is volt, azért, Mint ahogy azért jutott eszembe, hogy Végülis a kúgárral eljutottunk oda, hogy a kúgár tulajdonképpen a használhatatlan tárgyból azért előbb-utóbb eljutott oda, hogy egy használható tárgyá vált, és az már annál az autónál szerintem majdnem az, amit el lehetett érni úgy összesen. Igen, ezért is adtam el, hogy láttam, hogy ennél jobb nem lesz, hogy most már tök jó, és még mindig nagyon szar. Most boldogan használja más, igaz? A szabaduló szoba kijárata. Igen. Ez volt a szabaduló szoba kijárata. De hát csúnyán mondva, igen. Látod, igen. most már a végére kell. Emlékszel, amikor egyszer kivittem a lajcserére, és mondtad, hogy jó, akkor most menjünk vele egy kört. És akkor ö, így mentünk egy kis kört, és mondtad, hogy... Ö, Mondom, de ha mondom, nézd már meg a fékét. És fékeztél, hű, de jó a féke. Mondom, nem, nagyon szar a féke. És mondta, hogy nem. Ennek kortárs musztánk szinten nagyon jó a féke. Mondom, de nem ilyen egy fék, egy jó fék olyan, hogy beletaposok, és akkor így csúszik az első kerék, hogy állóra fékezem a kereket. És mondta, hogy nem, nem, hát ez kortárs musztánk, 60-as évekbeli musztánk szinten nagyon jó, csak úgy lehetne bele faragni egy mai értelemben vett erős féket, hogyha bevállalnám a 17 szoros keréktárcsát, ami alá befér az a méretű féktárcsa és féknyerek, ami azt megállítja, de az meg már egy ilyen pályaverseny stílus lenne. Ugye volt a Balázs Viktornak volt egy ilyen amerikai Ford Galaxy-e, ami én, én marhára nem értek ez az amerikai utó témához, de akkor Balázs Viktor minket felizmosított, hogy ez a Ford Galaxy, ugye ez ne, ezt nem is úgy írják, mint az európai Ford Galaxy-t, hanem Igen, hogy galaxie volt, és akkor, a, e, akkor épp egy helyet dolgoztam véletlenül a Csikóssal is, meg a Balázs Viktorral hát a, is. A Galaxy volt a Fordnak a full size szedánya, tehát a Kugár meg a Mustang azok voltak ugye a kompakt, Igen. vagy hát a, a, a Pónikár, a kicsi, a kettő között volt azt hiszem hű a Mercury-ból, nem is tudom Márkinek, a Fordból, meg Fairly, volt talán így van, a közép, így van, így van. és a Galaxy volt a nagy tepsi szedán. Igen, Annak, aki ez, esetleg ez nem tudja, volt egyébként. Nem tudja elképzelni, hogy segítsek. Tehát ez már a három és a négy hullás csomagtartót jelenti. Így van, és, és hogyha egy ilyen 
korabeli filmet nézel, akkor a háttérben biztos átmegy egy ilyen. Tehát, hogy ebből, ebből, ebből annyit gyártottak, hogy, hogy az elképesztő. Tehát, hogy azt mondanám, hogy, hogy nem, ezt te biztos jobban meg tudod mondani, a korának a Ford fókusza volt Amerikában. Nem? Szerintem áll így, ahogy van. Tehát, hogy, hogy fosták a gépek ezt az autót, és, és ez meg is határozza egy kicsit a piaci értékét, ami vélhetően amerikai szemmel legalábbis a nulla, vagy aki szeret ilyen régi autókkal buzulni, de nem igazán gazdag, hogy vegyen egy olyan kedileket, ami igazán sokat ér. Jól van, nagyon bólogat, csak ez nem látszik a izében. És... De attól függetlenül adja ezt az amerikai autó feelinget, és lehet, hogy már elhangzott az égéstérben, minden esetre elmentünk a Balázs Viktorral, amikor megérkezett a, a csodálatos jel. Gyönyörű volt a fényezése, a belseje. Tehát ez egy, ez egy tényleg egy elég tűrhető állapotú üzé volt, és én úgy emlékszem, hogy nem is olyan sokat szívott vele a Viktor. És ott zuglóban beültünk, ugye ezek olyan autók, hogy hátul van egy kanapé, meg elő is van egy kanapé, tehát hogy három-három ember fixen befér, az tuti, csak az első az így ketté van osztva, és nem úgy, mintha három emberre lenne ez belőve, hanem középen, tehát úgy másfél embernél van egy vágás közte, és ez szerint lehet állítani a háttámla állását is. Mi így alkalmazkodtunk Balázs Viktor alkatához, aki ugye két méter és egy elég hosszú lába ember. Beültünk, nyomott egy kövéret, mert ebben valami nagyobbik motor volt, és abban a pillanatban tört el a háttámla, akkor átlépett az a kurva dög. Csikósal így hanyat vágottunk, jót röhögtünk, és kiderült egyébként, hogy ahhoz valami, a fékszervó viszont ehhez a kis járműhöz, az egy ilyen 50 dolláros feláros extra volt, amit az akkori megrendelő kifelejtett az autóból, ezért megállni semennyire nem tudott, és a jármű súlyára az jellemző, hogy volt ez a lökhárító, neked ez nem újság, csak aki nem ismerné ezeket, ugye ezeket ilyen fogas léces rendszerű emelővel lehetett megemelni. Mint a mai off-roados Mint a mai off-roados igen, igen, csak hát ma már csak ezek ez a pilinckai ilyen paralelogramai. Egy másodpercet, mert hogy alapvetően létraalváz volt, és a létraalváz végeit kötötte össze az acéllökhárító, ami tulajdonképpen szerves része volt az alváznak, tehát te tulajdonképpen a lökhárítójánál fogva az alvázánál emelted az autót így kerékcserénél. Van, így van, így van. Tehát ezt ott meg is néztük, hogy hova kell betenni, és azt mondták, hogy hú, milyen erős ennek a lökhárítója, de hát ez, ez bazira nem a lökhárítója volt, arra csak rá van rakva, ez egy krómozott szar, ami biztos kurva erős, csak... Az egyébként erős, tehát nekem, nekem sikerült véletlenül beindítanom majd Bújik Rivérát hátra menetbe, úgyhogy nem volt még fék rajta, és mivel jó sikerült a motorját megcsinálni, még egy 7500 köpcentis big block ezért, hát tulajdonképpen meg is ugrott hátrafelé, és a csempés falon egy elég mély krátert ütött, a lökhárítójáról pedig egy nedves szivacsal letöröltem a majtert. Hát ma már nem ez a feladat a lökhárítóknak. Pont, hogy nem. Pont, az Euró ncap nem. Pont ez az, ami miatt ugye már a mai világba felnövő emberek sorsa nem lehet olyan, mint amilyen a 20-30 évvel ezelőttében. De én tudod, mire gondoltam inkább, hogy mi lehet az igazán szörnyű, és amit, amit belegondolni is hátborzongató nekem, de nem kell ebben senki másnak egyet érteni, hogy amikor a 60-as, 70-es években lévő autókat tervező mérnökök akik nem avultatási mérnökök voltak, hanem igazi tervező mérnökök tervezték. És közülük még van valaki, valakik többen életben. És beleülnek a saját mai új gyártású autójukba. Akkor azt hogy csinálják? Hogy leküpik előtte? Vagy csak becsukják a szemüket? 
De Halkaljegyzem meg, hogy ezt a tervezett avulást a 60-as évek, sőt az 50-es évek Amerikájában találták föl, tehát ott volt az az évenkénti modellváltás. Az hogy dobd ki az autót, és az, vegyél egy másikat. Az inkább ilyen divaccik nem azért nincs igazad. Az azért volt évente más, hogy ugyanazt a műszaki tartalmat, amihez szinte tíz éven keresztül hozzá se nyúltak, évente újként el tudják neked adni. Ergo, dobd el a régit, vedd meg az újat. Nem kellett eldobnod a régit, mert ha a nem legyen otthon tíz autó tíz év alatt. Nem, a nálad csövesebb megveszi, te lássad azt, hogy neked abból a modellből a legújabb van, ha urizálsz. Ezt, ezt nem a mérnökök találták ki, hanem a marketinges. Ez marketinges ügyes fogás, ennyi, így van. Az én telefonom csöng folyamatosan. Ja, ez már próbáltam a kezembe fogni, hogy ne zúgjon olyan hangosan. Na jó, bezár a bazár, remélem majd még egyszer behívhatjuk a urat. Bokros tendői között. Remélem válaszoltunk. Válaszolt a hallgatókat hát a feszítő. Szegény, milyen autót vegyünk, kedves hallgatótól énkélek Ez gyakorlatilag ez, ez volna a válasz. Nem, 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 nem. Bármilyet, csak, csak szakszerű segítséggel. Ennyi pont. Jó. Hát ennél jobb válasz nincs. A műsor a béton partnere.